0: Ao vivo, o Poco Pixel número 128. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é o remaster de por que gostamos de videogames antigos. Caramba, a gente vai remasterizar o episódio número zero do Poco Pixel. Zero, aliás. Zero. O que tem o um episódio zero? É que foi o episódio piloto. É episódio teste, né? É isso. A gente não sabia se ia rolar. Então a gente fez um teste. E o jeito de entregar pra cara das pessoas que... Olha, a gente não garante que vai ter um. É chamar ele de zero.
1: De... Se é um, as pessoas ficam esperando dois. Isso. Se é o um zero, a pessoa fala, talvez não aconteça nada. Isso, a é gente deixa
0: bem claro, olha, esse episódio piloto. Tem uma outra coisa também que o número zero faz. É você dizer que ele não é canônico, ele não faz parte da cronologia Poco Então, perdoem né, as, as besteiras, o mau jeito, etc, etc. Entendi. O,
1: o que aconteceu no zero não necessariamente corresponde ao que acontece nos outros episódios.
0: Isso, é como se fosse sido assim, tipo um aviso bem claro de. Levem com, sei lá, assim, com amor, assim. <risos> Perdoa a gente pelo, pelas, pelas, pelo vacilo. Entendi. Sejam condescendentes. Exatamente. <risos> é um episódio muito divertido. Falamos so falare falaremos sobre o episódio número zero no tema. E falaremos sobre por que gostamos de videogames antigos no tema. Boa. Que é uma pergunta que ficou no ar, inclusive, ficou no ar, inclusive, pra quem ouviu o episódio número zero. <risos> por isso que precisa de um remaster. Esse precisa remasterizar, né? <risos> Exatamente eu já tô adiantando que eu ouvi o episódio zero, eu me sacrifiquei por vocês, é pra vocês não terem que ouvir o episódio zero, eu ouvi por vocês
1: você passou por essa aflição
0: isso, exatamente, eu, eu, eu não <risos> eu, só, eu, prefiro, eu prefiro
1: manter a, a lembrança carinhosa isso, do episódio zero. na minha cabeça tô... deu tudo certo não ouçam, eu sei que eu falar
0: isso tá todo mundo correndo pra baixar o episódio zero né? Não, ouçam só pelo um fato de eu falar
1: que não é pra ouvir mas esse é o episódio zero, só que melhor Isso
0: é, é o episódio zero que deveria ter acontecido é boa <risos> Antes da gente ir pro tema, a gente tem que falar sobre outra coisa
1: uma coisa que eu não devo ter falado no episódio zero. É. Acho que naquela
0: época eu ainda não tinha
1: essa consciência que, <risos> que eu tenho hoje. Sobre os males, da, os perigos da gonorreia. É como verdade. Como doente sexualmente Você não
0: falou sobre gonorreia no episódio zero. Não, né? Então não. agora eu preciso fazer o um Mas alerta. foi uma das pouquíssimas coisas que a gente não falou no episódio zero foi sobre a gonorreia. Ah, é? É. O resto tava lá? O resto tá tudo lá. Gente, logo de cara, assim? Sim. O episódio zero é, é piloto e é uma espécie de semente. Todo, todo pouco piloto que tá lá, condensado em uma única coisa, que é o episódio número zero. Tá, tu, tá tudo lá. Tá tudo, lá só, tá tudo ru, lá, só que ruim. Todos os outros episódios, no fundo, são remasters do episódio zero. É mesmo? É. Tá tudo lá. Olha, tô, tô, agora eu tô querendo ouvir mesmo, bem... <risos> hein? Você tá fazendo errado essa contra-propaganda aí. É verdade. Aí. Eu ia falar que o episódio é muito bom, aí ninguém quer ouvir. <risos> eu tô falando que ele é exótico, bizarro, as pessoas vão ouvir. Bom, mas não tem
1: gonorréia, agora tem, é isso que
0: importa. Agora não tem, não. Porque não é sobre... No hack a falar. Não? Não, não. É sobre o Mecenato Esclarecido do Pouco Pixel. Ah, bom. O Mecenato não existia no episódio zero. Não, não também não tinha, olha só. <risos> tá vendo? <risos> o mencionado Esclarecido do Pouco Pixel é a chance que a gente dá pros nossos ouvintes de ajudarem o um podcast a continuar existindo. Boa. Em vez de você simplesmente contar com a sorte, né? Do tipo, orar e falar, não, vai ter pouco pixel. Não, você pode ajudar o Pouco Pixel a continuar existindo.
1: Tomara que eles acordem de manhã e queiram gravar outro episódio. <risos> toa, né? só, só pela graça de fazer.
0: Só porque é divertido é, é muito por isso também Foi, foi por isso por muitos anos é. Mas o... o... O mecenato é um jeito melhor do que só, só torcer, só fazer figas. Você contribui, e você contribui pouquinho, porque várias pessoas contribuindo ajudam a gente. É mais pela força do coletivo, e não pela um mecenas ajudar.
1: É, o um, um mecenas milionário, não?
0: E, é, é Na verdade, a gente tá subvertendo um pouco o, a palavra mecenas. Porque o mecenas clássico é aquele cara que sozinho banca um monte de artista. Aqui é o contrário. É um monte de mecenas que ajudam um único emissor de produtor de, de conteúdo, né? É, é parece adequado aos nossos... Tempos, Exatamente. Né? Você com apenas 10 reais por mês, que é mais barato do que um suco de shopping. É, depende do suco de shopping, mas sim. É, sim. Tem uma loja de suco de suco que eu acho muito engraçado, que chama Bolado Suco. Você já ouviu falar dessa loja? Ela existe de verdade? Existe de verdade. Você tá
1: fazendo propaganda gratuita? É propaganda gratuita.
0: Hashtag Ed. <risos> é uma rede, tem em vários lugares. Chama Bolado Suco. Mas por que eu deveria tomar um suco que me deixa bolado? Bolado É ruim. É, você fica meio bolado, né? Você fica preocupado, bolado. Ah, isso é bolado. É, né? isso que é bolado. Ah, não, eu, eu sabia. <risos> é só pra eu explicar, né? É o um gancho pra eu explicar, né? Isso, claro. É uma loja de suco que chama Bolado. Se eu tivesse que pagar pra ficar bolado, é melhor que eu pagar o PocoPixel. Não concorda comigo? Muito melhor. Você não fica bolado, você recebe os episódios antecipadamente. É legal. Os nossos mecenas recebem, às vezes, com cinco dias de antecedência os episódios do Pix
1: O que causa, às vezes, uma estranheza, é que é o fato da gente ter comentário sobre o episódio novo antes no Twitter. De é. Antes dele ir pro ar. Muito antes dele ir é pro ar. É engraçado. É, é. é muito engraçado.
0: Inclusive tem mecenas que ajudam a gente a escrever os links do post. Ah, é? Dizendo Aconteceu que... Aconteceu na semana passada. D
1: dando... Apontando
0: o... os nossos erros. Isso, em geral, <risos> é mostrando que a gente falou com a Groselha, né? Isso, a gente groselhou. Aí o mecenas percebeu, escreveu, a gente corrigiu no post antes do, do episódio ir pro ar. É ah, muito é, legal. É que ótimo. Então, tem os episódios com ante antecedência te e tem o ingresso VIP pra entrar no mencionado esclarecido que é o grupo de facebook mais legal do planeta terra é, é, é o, o maior conjunto de pessoas animadas pra discutir da história <risos> da humanidade é verdade estamos um uma, uma época em que as atenções estão divididas com a copa do mundo
1: e, e mesmo, mesmo, assim, assim, mesmo assim tá rolando tá lá
0: rolando a gente discute é, pesquisa eleitoral, discute os partidos, e tá, tá, tá uma prévia do que vai acontecer até o final do ano. É verdade. É, não é? É. é porque, porque vai ficar pior. Vai, vai ficar. <risos> e ó, ó
1: daqui a pouquinho vai sair Shenmue 1 e 2 na versão ah, remasterizada. Ah, é verdade. Não, pode esperar que vai ter muito conteúdo extra da minha parte sobre o Shenmu por lá.
0: Mas não vale um pouco o Pixel Shenmue 1 e 2? Oh, vai, vai. Porque vai. é jogo de hélio ter também, claro. É, isso aí. Quando sair Battletoads novo também, o ano que vem, vai sair. Vai, né? Outro episódio sobre Battletoads. Que,
1: que que época gloriosa pra estar vivo, né? Exato.
0: Que é uma coisa que define o Pocopixel. Inclusive, tá lá no Zero. Tem Berotodos no episódio Zero. E tem Shenmue não? Não, Shenmue não. Mas que absurdo. Por isso uma que é uma falha da nossa zero. parte. É. Tem que remasterizar e falar de
1: Shenmue o tempo inteiro.
0: Cara. Entre lá em apoia.se barra Pocopixel e entre no grupo mais joiado do planeta Terra. É, vale a pena. E também a gente tem que falar sobre os podcasts da família B9. É verdade. É, o PocoPixel faz parte da família B9 de podcast, que é uma família que, nas últimas duas semanas, não ganhou um podcast novo. Ih, tá muito lento isso aí, hein? É a Copa do Mundo. Tá faltando criatividade. <risos> Mas é uma família enorme, com um monte de podcasts, todos diferentes, e cada um com o seu tema especial, e todos legais. Tem que entrar lá em b 9combr podcasts e dar uma olhada no cardápio farto de podcasts do, da família B9. Vai ter alguma coisa que te agrada, e, não é possível. Com certeza. Se Eu não bobear todas as coisas que te agradam. Se se nada te
1: agradar, você não tem coração. <risos> você
0: tem um toco é... de madeira embolorado no Isso, lugar do é coração. É teste de humanidade. É. Exatamente. B9.com.br podcast. Boa. Vamos pro tema, finalmente? Nossa, bora lá. Agora vamos. Vamos falar sobre por que, que os gostamos de videogames antigos?
1: Vamos, mas antes, eu, antes? Quero, eu, eu quero saber sobre o episódio em si.
0: Eu, assisti, eu escutei, pra vocês não terem que escutar, eu escutei por vocês, eu fiz esse sacrifício por vocês, ah. e eu escutei o episódio número zero. E é muito engraçado.
1: Engraçado, mas de propósito ou sem querer?
0: É sem querer, obviamente, <risos> ele é, tem um humor involuntário próprio. E ele é engraçado porque ele é uma espécie de extrato de pouco pixel. Tudo que viraria o pouco pixel está lá no episódio número zero. 0. Como se todos os outros episódios que vieram depois, os 128 episódios que vieram depois, é como se eles fossem uma releitura do episódio número 0. A gente falou de tudo, é isso? A gente falou de tudo que a gente costuma falar sempre. Tá lá, tá tudo no episódio zero. Inclusive, a gente não responde direito a pergunta por que gostamos de videogames antigos. Porque é, a gente Barotos, começa a falar sobre o Battletoads, a começa a falar sobre o que o, o, o Phantom System é uma mistura do Atari 5200 com o controle do Mega Drive. A gente fala da Milmar, que fez o Daktar, Atari Perneta aqui do Brasil. e, e, e Entendi. As mesmas histórias. É que, é, essa coisa do piloto. <risos> episódio
1: piloto não sabe se vai ter o resto da série. Você gasta tudo ali. Você põe tudo que você põe. Você, o história inteiro você joga no primeiro episódio. Você conta a história inteira no episódio só, porque vai que não deixa
0: continuar fazendo, né? Foi isso, né? A gente falou de tudo. A gente falou de absolutamente tudo. Tudo que a gente tinha vontade de contar. A gente falou até do último instante, mano, no episódio zero. Jura? Sim. Que absurdo, Que dava Sim. choque no, no Nintendinho pra pular o direito autoral. Tá, então A gente se... falou de computador 8-bit, falou do El Capitan Trueno. Então,
1: ao invés de ouvir 120
0: bit. Heran... Episódios... A gente falou do
1: lairância Caramba, as, as coisas muito nossas, assim, né? Sim. Ao invés de ouvir 120 episódios, falou do... dá pra ouvir A só um zero. A gente falou,
0: inclusive, dos livros do Pouco Pixel. Você tá brincando? É, só que não eram livros, era o blog do Poco Pixel.
1: Ah, entendi. Os, os textos já estavam rolando antes do podcast?
0: Sim. Então já tinham vários textos já escritos. São basicamente as versões. É, como que eu posso dizer assim? em girino dos textos do, 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 do dos livro, livros é. então tipo, tá tudo no zero
1: então, dá pra ouvir só o zero não tem que ouvir o resto? <risos> tá tudo condensado ali, você tem pouco tempo eu é. espero
0: que não, mas se você quiser versão um zip né do, do PocoPixel o zero tá lá, é muito engraçado sabe quando você vê um bebê e aí você, se você já conhece o adulto e você fala é a cara dele, tá, tá aqui é exatamente assim que é o episódio número zero do PocoPixel mas, é, mas é bom? não, é horrível é, eu, eu, horrível. É horrível. <risos> é muito engraçado porque o som não é bom, a gente não sabia gravar. Sim. Então, parece que a gente gravou em fita cassete. É, ah, então, bonitinho. Já, já, <risos> mas já foi tá no querer. passado, né? É, não, não foi de propósito. Foi, de sem, sem, foi sem querer. Já foi
1: pensando no legado. A gente assim. gravou
0: com equipamento inclusive é o mesmo equipamento que eu tô olhando aqui dos estúdios bola Presa de rádio. Mas a gente
1: não sabia qualizar. Os microfones era uma merda. Os
0: microfones eram um, outros, mas não são, não são os mesmos que a gente usa hoje, mas são os mesmos microfones que a gente usa usou por três anos, sei lá. A gente só trocou esses microfones agora, na quarta temporada. Você tem razão. Então a gente não sabia operar o negócio. E sério, o som dele é de fita cassete. <risos> ah, legal, gostei. E não foi com o efeito é que a gente é colocou pra ficar igual é fita cassete. É tipo não, um não. filtro, é. É, não foi um filtro. Foi... Simplesmente aconteceu. Ficou com o som de fita cassete. As vinhetas são como se elas estivessem sendo tocadas dentro de uma lata. <risos> a gente tocou as vinhetas numa lata... E tem uma coisa muito engraçada nos primeiros episódios do Pouco Pixel. Lembra que a gente fazia ao vivo? A gente botava. A gente tinha um, um iPad. Que... Fazia uns efeitos sonoros que tinha vivo, uma, né? uma mesa de efeitos sonoros no iPad que a gente colava no, na mesa de som mesmo. Sim, sim. E aí tinha uns botõezinhos com barulhinhos. E tinha as vinhetas. Então as vinhetas a gente tocava pra gente também.
1: A gente escutava as vinhetas. A gente
0: escutava. É. Não é que nem hoje que a gente grava e depois as vinhetas são adicionadas na edição. Não,
1: não pode cortar a magia.
0: <risos> não, já espera é assim que as pessoas saibam. <risos> <risos> não, a gente tocava a vinheta mesmo. Então a gente escutava a musiquinha do Mario quando ia pras cartinhas. Então era pra gente também legal divertido.
1: É, pra, pra, pra gente se inserir naquilo já que a gente não tava acostumado a fazer, né?
0: Exato. E aí tinha uma, uns barulhos de cornetinha, de, de a gente aplaudindo, de sei lá, de tambor batendo. E é inútil, mas a gente apertava assim só porque era, tava disponível. pra lá, os sons
1: estavam lá. Fazia som, né? Isso, a gente apertava e fazia é. pó.
0: E tipo, pra que isso? <risos> e tem, no episódio zero, tem umas duas vezes que eu fui lá, apertei lá, o pó. Só porque podia apertar, você
1: era <risos> Um botão, assim, né? Isso. Tá mano. escrito assim, não aperte. Por você que, que vai você apertou? Por o dedão.
0: Que, porque eu podia apertar. Incrível. <risos> De algum sentido? Não, não. Não. Nenhum. É muito engraçado. Ele é um, é um extrato de pouco pixel. É como se eu tivesse exprimido todos os pouco pixels e ele saiu zero. Que engraçado. Sim, a gente é muito repetitivo. <risos> eu fico maluco com as pessoas que escutam a gente. É que,
1: no, no fundo, quem produz conteúdo tá falando sobre si mesmo, sobre a própria é experiência, sobre é as verdade. próprias memórias, sobre é a, 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 a sua própria maneira de interpretar as coisas. E, no né? fundo,
0: eu acho que qualquer podcast é meio isso. Se eu pego, sei lá, os, os braincasts ou pegar um, um jovem nerd da vida E espremer, sai tudo um, um episódio São as mesmas piadas Mesmo jeito de falar As mesmas brincadeiras E a gente repete, repete, repete isso é exaustão com, é. com nuances, mas no fundo é isso. Eu acho que o, com
1: sorte, né, os bons podcasts e eu torço muito pra que a gente possa ser incluído na lista, a gente evolui com o passar do tempo, inclusive passa a ter visões novas sobre as coisas. Não, a, né?
0: não isso acontece, sem dúvida.
1: Então a gente mudou de opinião, a gente, a gente passou a analisar as coisas de uma maneira mais profunda, mais elaborada, espero. Sim. Mas o essencial da coisa tratar tá sempre ali, que o essencial da coisa é você, né? Você é, não vai mudar é isso. tanto. Assim, é. Exatamente
0: isso. É. E com textos é a mesma coisa. Com qualquer produção. Faz sentido, é. A é, gente percebe isso quando a gente analisa a história da arte, você pega pintores, ou compositores, ou dramaturgos, e é, o estilo tá lá, né? No fundo, ele é. descobriu uma fórmula que é ele, que significa ele, que não tem ninguém que seja igual, e ele repete aquela, aquele jeito dele com variações.
1: É, tem obras que são muito diferentes umas das outras, mas você reconhece um estilo, mas é. existe alguma coisa de básico que tá ali, né?
0: É, então, por exemplo. É um caso muito engraçado. É. de música. Mas eu vou contar aqui rapidinho. Você tá assistindo a Copa do Mundo pro que canal? Hum, propaganda? É, hashtag Ed? Eu tô. Não, eu, é. Rep, eu, de novo, hashtag eu, Ed. Eu tô na Sport TV. Isso, no Sport TV tem uma vinheta, uma vinheta repetitiva, né? Que é uma música russa. É, sim, sim. Então, eu, eu quando eu escutei pela primeira vez, eu falei, isso é Tchaikovsky, mas eu não conheço a obra. Será que é mesmo Tchaikovsky? Eu comecei a procurar. Aí eu fiquei alguns dias indo do Spotify, todas as obras que eu me lembrava do Tchaikovsky pra, pra ver se. Aparecia a vinheta do Spar TV Gente, eu E não encontrei Obsessão é outra coisa É, eu fiquei meio obcecado E eu, eu falava assim Eu tenho certeza que é Tchaikovsky Porque o estilo tá todo ali Mas eu não conheço essa peça Aí eu desisti de procurar Eu fui no Reddit Escrevi Quem é que compôs isso aqui? E coloquei um vídeo do YouTube Que tinha a vinheta do Sportv TV Caramba, que lindo Aí alguns minutos depois O cara escreveu Ah, é o começo do terceiro ato Do Lago dos Cisnes Aí eu fui E aí realmente é Ou é seja, é, Tcha é Tchaikovsky É Tchaikovsky mesmo Eu acertei <risos> Você reconheceu o estilo. Eu reconheci mesmo. Mesmo, saber qual é mesmo alterado, eles põem um monte de batuque em cima. Eles têm a, o cara falando Copa do Mundo, FIFA no Sport TV. Entendi. o patrocínio, não sei o quê. E mesmo assim eu reconheci o estilo. Então é. é a gente tem um estilo, Danilo. O Poco você tem um estilo. que, que é a Tá gente, lá tudo é, no zero. Que é a gente. Que legal. E, e espero... que, é, que é diferente do bola presa, é diferente do tabulices. Sim, porque podcasts são gravados
1: com mais de uma pessoa. Isso. Então o resultado é a interação com é pessoas. Quando
0: é. eu me escolho, eu escuto falando de futebol lá no podcast Copa do Mundo, lá do B9, eu sou um outra pessoa, eu sou diferente.
1: É, nós, nós somos pessoas diferentes em ambientes diferentes. Exato. Porque...
0: É, é como nós somos tocados
1: pelas, pelas pessoas, né? Essa soma de é, afetos, né? É isso. É isso. Sobre o episódio zero é isso. Boa. A gente tá correndo o risco de gravar um... um é episódio sobre o Pouco Pixel. Que a gente também não fale sobre que gostamos de videogames antigos. É, porque a gente tá falando <risos> sobre
0: o Pouco Pixel, sobre estilo e sobre a música do Sport TV. Ó, <risos> oh, mas ó, oh,
1: fazendo o link... Eu acho que nós gostamos de videogames antigos Porque videogames antigos também tem um estilo próprio
0: Ah, então vamos lá Vamos falar sobre por que, que a gente gosta de videogames antigos Bom. O que, que videogames antigos tem de diferente de videogames novos Porque gostar de videogames antigos é uma opção Não é uma obrigação Na época, quando a gente tinha o Nintendinho Gostar dos videogames, dos jogos disponíveis para o Nintendinho Era o único jeito possível de jogar videogames, certo? Era tudo que tinha, claro Era, era o que estava lá Hoje a gente tem o Playstation 4, o Xbox One e o Switch com os jogos novos e a gente gosta de videogames antigos. Por quê? Se é uma opção, se não é uma obrigação.
1: Você é, tocou numa coisa muito importante que é quando a gente tinha um Super Nintendo ou um, um Mega Drive não passava pela nossa cabeça jogar um Nintendinho ou um Master System. Não. Né? Parecia que você tinha acesso ao mesmo estilo de jogo, ao mesmo tipo de experiência só que em versões melhoradas se você te, subisse o Te dou um consoles, exemplo mais né?
0: dramático ainda. Quando a gente tinha o um Nintendinho não passava pela gente jogar ataque. Não é de jeito nenhum. De é jeito nenhum, nunca. Aliás, isso é uma coisa que muitos jogadores
1: de, de consoles pouco pixel da Epo vão se, se identificar.
0: A gente se livrava dos videogames velhos. É verdade. E muitas vezes a gente vendia o videogame velho pra poder comprar o novo. Exatamente. A, a necessidade museológica surge nos anos 2000, só. Então, agora
1: a gente precisa começar a se perguntar por que é que nós escolhemos voltar para esses jogos do passado? Porque na época, essa ideia não fazia absolutamente nenhum sentido. Nenhum
0: sentido. Nenhum sentido. Não, a gente não queria voltar para os jogos antigos. A gente queria os jogos novos, cada vez mais novos. E hoje não. A gente tem a opção de poder jogar ou os jogos novos ou os jogos antigos. E a gente varia. É, tem, tem fases que eu realmente eu só ligo o meu emulador. O Raspberry Pi lá, que eu tenho. Tem outras fases que eu tô só no, no, no Playstation ou só no Switch. É uma às opção. vezes você tá jogando coisas novas, às vezes é. você escolhe só jogar coisas mais antigas. Exatamente. E por que que tem, de repente, tem fases que eu quero jogar o videogame antigo? Tem que ter uma explicação pra ele. E no episódio zero a gente não conseguiu dar a explicação <risos> convencente. A gente fala algumas coisas, tangencia algumas coisas, mas a gente não consegue de um jeito mais estruturado. Vamos tentar fazer isso hoje.
1: Boa, legal. Então acho que o, o primeiro passo, acho que o lugar de que a gente tem que sair, é que... Jogos antigos têm um estilo próprio que você não necessariamente consegue encontrar nos dias atuais. Tá. Então... É uma coisa que grita, antigo... É uma coisa que grita outro tipo de jogabilidade tá. Outro tipo de experiência uhum. é, Na época a gente não pensava muito em voltar no, no, nos jogos anteriores Porque a gente sentia ter a mesma experiência em versões melhoradas A cada console novo que saía. Hoje em dia parece que a, a, os videogames se tornaram uma outra coisa E aí a experiência que nós tivemos no passado É uma experiência que você não tem mais acesso a não ser que você volte no tempo uhum. Então acho que esse é o primeiro passo tipos de jogos que marcaram época no Nintendinho não são facilmente encontráveis em novas versões hoje.
0: Tá, perfeito. Então é, tem uma questão inerente aos próprios jogos. Isso. Tá dizendo que tem uma razão um motivo pra gente gostar de jogos antigos que tá dentro dos próprios jogos. Exato. Que tem a
1: ver com o estilo desses jogos, a proposta deles o nível de dificuldade, o tipo de
0: design. Tá. Já podemos voltar a esse ponto daqui a pouquinho? Claro. A gente vai falar sobre o que, que faz o estilo desses jogos ser diferente dos estilos dos jogos modernos. Perfeito. Mas acho que tem, tem razões também que tão, são exógenas, são, são razões que estão fora dos jogos eu acho que uma razão que a gente não pode negligenciar é, a gente tem saudade da época, a gente é nostálgico também com os videogames antigos os videogames antigos trazem pra gente memórias de uma época que a gente era outra coisa que a gente vivia um outro estilo de vida que a gente era, a gente era criança por exemplo, a gente não tinha que pagar boleto por exemplo. <risos> Faz sentido, tem, existe
1: um fator psicológico na
0: coisa. E isso não é só uma questão do próprio jogo, existe um fator externo também.
1: Acho que existem essas, essas duas possibilidades, uma é você voltar para os jogos que você já conhece e se lembrar de como era. E uhum. isso é um prazer em si. E a gente, a gente vive muito isso. Tem,
0: tem tem gente que só fica nisso, inclusive. É verdade, tem gente que de C fato cultiva não tem só a nostalgia. É.
1: Mas existe uma graça que é voltar para esses consoles e jogar jogos que a gente não jogou na época. Descobrir jogos novos, Sim. porque eles são bons em si.
0: Perfeito. Que é outro fator externo. Que é o fator externo não da nostalgia, mas da museologia. Da, da, da tentativa de fazer uma reconstrução histórica dos videogames. It, it, isso também. não está no jogo em si. Isso tá fora do jogo isso está na... Inclusive, tem mais a ver com o jogo moderno do que com o jogo antigo. Porque quando eu faço a historiografia do videogame, eu muitas vezes eu quero entender por que, que o jogo moderno é desse jeito. Perfeito. E os motivos estão nos jogos antigos. Então eu revisito para estudar, para compreender. E isso é uma razão externa ao jogo. Isso, fazer o que a gente chama de
1: genealogia,
0: que é ver isso. de onde surgiu,
1: né? Ver como é que uma ideia vai evoluindo ao longo
0: do tempo. Perfeito. Então eu acho que são do... esses dois principais motivos externos, exógenos, a gente querer revistar os videogames antigos. Um é simplesmente nostalgia. É um fator de... E, e, e nostalgia tem muito a ver com controle, sabe? Porque o passado já aconteceu. Você já conhece. Eu né? já conheço. E não tem surpresa no passado. Então ele é um... O passado é um ambiente totalmente controlado. E, e, o Mesmo o futuro... é ruim. O que é, mesmo o que é, é
1: impressionante, ruim. né? É uma, uma questão muito importante pra psicanálise, né? Como, é... às vezes, o controle tá numa situação que é péssima pra você mesmo. Mas você repete ela porque, é, mim, por... você já
0: conhece. Isso. Por que a gente gosta tanto de nostalgia? Porque é um ambiente seguro né? A nostalgia é segura pra gente. Dá um fuzzy, warm feeling de saber exatamente como é que termina a história. Porque a gente conhece já, a gente já viveu aquela época. Então voltar pros anos 90... Digamos assim, vamos pensar um, uma questão política. A angústia que todos os brasileiros estão sentindo no momento, porque a gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem. Perfeito. É ruim, é um sentimento ruim. É um sentimento de, de tensão, né? De, de instabilidade. Isso. Quando a gente pega, um, sei lá, um livro ou um documentário, uma revista dos anos 90 e vê como é que foi, por exemplo, por exemplo, a eleição de 89, como é que foram os primeiros meses do governo color Foi um horror, mas a gente não sente horror quando a gente lê aquilo é Já aconteceu, a gente sabe como é que termina Então dá uma nostalgia, dá um sentimento de conforto, de segurança Quando a gente revisita o passado E acho que para videogames é a mesma coisa Mesmo que sejam jogos ruins, a gente olha pra eles com um carinho engraçado porque você conhece, você já sabe do que se trata, você lembra de já ter gostado. Isso. Você, inclusive, tem,
1: algum, em vários casos, memórias musculares com esse jogo. Você já sabe apertar os botões às horas certas. Exatamente. Então você também não passa pela curva de aprendizado. Então... Você volta pra uma, pra uma época em que
0: você já controlava o jogo. Isso. Tem um, um fator de segurança psicológica muito grande quando você revisita o passado. E isso pode ser pra qualquer coisa. Pode ser pra filmes antigos. Você assistir pela décima, quare... décima quarta vez um filme é é uma questão de segurança, né? Você entende, você sabe o que vai acontecer, dá uma previsibilidade para as coisas. O mundo fica racional de repente. Perfeito. Né? Então, acho que a nostalgia preenche isso. É muito divertido quando a gente pega a nostalgia por outro prisma, por exemplo, como faz o Angry Video Game Nerd. Ele pega a nostalgia e fala pra você: Olha como isso era uma merda, e Olha você como era
1: ruim. Você gostava porque era o que tinha, porque você se dedicava a isso por horas e horas, porque era o único jogo disponível.
0: Isso já era Mas humor, era uma merda. Era uma é. merda. Isso gera humor, isso deixa a gente dar risada, a gente fica acha engraçado. Porque é dois sentimentos contraditórios: o sentimento de nostalgia de segurança de revisar o passado, que a gente conhece, que é previsível, racional ilógico, e lógico. e confrontado num jeito analítico, do tipo... É gostoso revisitar? É, mas é uma merda, olha só. Olha como Isso, era ruim. É. Esse contraste é engraçado, gera humor.
1: É, e ele, ele foge de um dos problemas principais da nostalgia que é você acabar criando juízos de valor. Hum. Você volta pro passado onde é, tudo é controlado e que você se lembra com carinho que aquilo é gostoso e você cria a partir disso um discurso de que antes era melhor, agora é, é uma merda. Exato. Então quando você consegue voltar pro passado e falar, nossa, olha como eu gostava disso olha como era fantástico, mas era muito cocô, ou o jogo era quebrado. Olha como o jogo tinha coisas que não faziam nenhum sentido. Você evita essa cilada de Isso. achar que o futuro é, é, vai piorando, né?
0: É, é igual qualquer coisa, cara. No basquete ou no futebol, você assiste a Copa e fala: Ah, mas na Copa de não sei o que era muito melhor, muito era mais divertido. Muito... Exatamente. É claro que era mais divertido, já acabou. Você sabe o que acontece, você é controlado, é, é dentro de uma zona de conforto da, da tua cabeça que deixa tudo melhor mesmo. Pois tudo... é, já,
1: já é uma história. História fechada, então ela já, você, ela já foi interpretada, ela já, já, pra, sentido. Ela já ganhou sentido mesmo, né?
0: né? É, então, tipo, é claro que é gostoso assistir lá, sei lá, um jogo antigo lá do Lakers contra os Celtics. a Final de 83, sei lá. É que você sabe o que acontece, é divertido rever, é tudo controladinho, gostoso. Acho que isso também tá nos videogames antigos.
1: Sem dúvida. E tem outro fator que tá relacionado com a nostalgia, mas eu acho que ele, ele acaba se tornando uma coisa à parte, que é o fato de que essas coisas antigas já sofreram curadoria então você Perfeito. volta para assistir esses jogos de futebol de basquete no passado mas só não é os co... bons não é qualquer um é, é só os bons né é então a gente volta se você for voltar para os jogos qualquer jogo que você jogou na, na sua infância você vai encontrar coisas que muito são muito lixo muito lixo muito ruins mas, em geral, a gente volta pras grandes experiências. A gente é. jogou centenas de jogos na infância. E volta Al pro Mario, né? Alguns eram maravilhosos. Você volta pra esses que são maravilhosos. É isso. Então você passa... Jogar videogames antigos é jogar coisas que já tiveram uma história. Já foram julgados e analisados e dissecados então você tá jogando uma curadoria feita pelo tempo. Sim. O que ajuda você a se divertir e gostar dessas experiências.
0: Exatamente. Então eu acho que esse fator da curadoria tem a ver com aquele fator de historiografia de genealogia. Então olhar para o passado é tirar incerteza e você fazer um, um filtro daquilo que faz sentido hoje, daquilo que é importante, daquilo que tem legado, que tem relevância é uma coisa que a gente lida direto no pouco pixel porque a gente faz lá o telecat só com jogos que passaram pelo nosso crivo, digamos, de alguma maneira. E se você
1: pensar bem, é o controle absoluto. É o controle inclusive da qualidade do produto. Exato. Né? É voltar para um passado que já é controlado, já é conhecido, mas é passar também pela, pelo julgamento coletivo do tempo, que diz que aquele jogo está controladamente bom. Você não vai, não, não vai ter problemas com ele, porque ele é maravilhoso.
0: E, perfeito. E é, mesmo que você, a, gente, a gente pegue um jogo aleatório, sem nenhum tipo de status canônico, Sim. A gente vai lá no archive.org, escolhe um jogo pela ordem alfabética, sei lá. Qualquer critério nada a ver. Rola roleta. Rola roleta. Sempre a, a, o, o ponto de vista analítico vai ser divertido. Você vai falar, ah, esse jogo aleatório que eu peguei aqui, ele é típico da Konami do, com, é. dos, dos anos 80. Ele é típico, sei lá, do que a Nintendo, o, no final do, do ciclo de vida do Nintendinho. Inclusive ciclo de vida do Nintendinho e falar que os jogos antigos são fofinhos e tal. E a gente já falou no episódio zero. É mesmo? É. <risos> a gente é muito repetitivo.
1: Ih, que ótimo. <risos> mas, mas você tem razão, são duas coisas diferentes da museologia. Uma coisa é você olhar pro passado de maneira crítica pra ver o que, que isso vai virar no futuro. Uhum. A outra coisa é você olhar pro passado pra descobrir como aquilo mostra o, o espírito daquele tempo. Então são dois exercícios diferentes Exato. de museologia. Os dois têm, têm valores
0: em si. Isso. Então mesmo pegar um jogo ruim... Aleatoriamente, que não, tenha, não seja um jogo formador, não seja nada. Não deixou legado, não mudou o Você fiturno. pode se divertir só de ver as influências sobre aquele jogo. Olha, isso aqui é uma cópia do Mario. Perfeito. É olha. obviamente um rip-off do outro jogo. É o
1: tipo de música que se fazia nesse console. Isso, Olha, exatamente. usa esse mesmo esquema de
0: cores. Exatamente. Olha a
1: jogabilidade, olha como a física é inspirada em tal coisa.
0: Perfeito. Então tem um valor... Não é o jogo em si não é bom... Eu não vou me divertir jogando. Não é o um valor de ver coisas do videogame atual nele, mas é o um valor de reconhecer, de in interpretar o, o passado mesmo.
1: É, é, é o fato, é a, a graça de você estar num, num, num tempo diferente. De você ver de uma, uma fotografia de como era aquela
0: época. Perfeito. Né?
1: Só que é uma fotografia interativa no caso dos videogames. <risos>
0: Exato, é legal, né? É divertido. Divertido. Pra quem gosta de hardware, também é divertido. Pegar o videogame antigo e ver como que era construído na época. Como que era o tal do controle. Por que que tinha um botãozinho aqui e ali. A gente foi no museu lá na exposição lá dos videogames. Tinha os consoles antigos pra ver. É muito interessante de olhar aquilo. O hardware também é interessante. De pegar
1: né? na mão o controle, né? De ver. Mas até quando você vê o jogo, é legal perceber quais eram as limitações tecnológicas. Oh, Olha, os jogos não conseguiam fazer tal, 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 tal coisa Olha, os jogos têm essa limitação de número de cores na tela. O que também é uma experiência com o hardware, né? Saber uhum. o, o, o até onde o, o videogame consegue...
0: Perfeito. Os jogos não existem no vácuo, né? Eles existem atrelados às limitações físicas, digamos assim, do hardware deles, né?
1: E aí acaba não sendo uma limitação, né? Você começa vendo com carinho. Olha que fofo, o videogame não consegue fazer isso. Uhum. Né? Você não fica falando assim, olha que merda os jogos nessa época não faziam
0: isso. Sim. Quando você aprende por que, que os personagens dos jogos de Nintendinho piscam, quando tem muitos na tela... I você aprende que é pra ter, limitar o número de spreads que estão na tela. Então, pra, pra você ter seis personagens só pode cinco sprites, um deles some. Ele pisca, hein? Ele pisca, porque aí ele consegue aparecer. De vez em quando ele aparece. Então, tem, tem explicações pras coisas. É uma camada que eu acho que não existe num videogame novo. Num jogo novo. Quando você compra o God of War novo, a sua crítica é sobre outros, outras coisas, sobre outros elementos. Essa análise não cabe. Então, o que você vai pegar uma crítica de um videogame atual é do tipo assim esse jogo, a história não tá, encaixa, não tá encaixando direito. Ou é, só tem 30 horas e não 60 horas. Ou o online tá quebrado. <risos> Faz sentido, é. É, Tem outro tipo de, de, de análise, de crítica. Se você ler críticas feitas hoje, de jogos atuais, não... É, não tem fatores diferentes. Eu não tô falando que são melhores ou piores. Os fatores que são analisados são outros fatores que não são os mesmos que a gente analisa quando pega um jogo antigo. É, acho que são, são fatores, inclusive,
1: imediatistas, porque a história não tá fechada, né, já. A gente porque... não
0: sabe o legado dessas
1: coisas. Exato. Quando, quando você vai analisar um jogo, sei lá, de Super Nintendo, você pode encaixar sua análise nos outros jogos do Super Nintendo, no que o console produziu, em quais eram as dificuldades conhecidas de se programar no Super Nintendo. Hoje você não pode falar disso no Playstation 4, não tá no claro. Xbox One. Não tá, tá claro. Não tá acontecendo ainda. Não tá fechado. Você pode falar, é claro que esse jogo tem problemas de textura. Todos os programadores tiveram problemas de textura nessa geração. Isso não, não, pra gente ainda não é perceptível. Né? Perfeito. Então tem, tem, tem essa questão. Os jogos novos, de fato, exigem outro tipo de análise.
0: É, eu eu tava vendo lá as críticas do Mario Tennis lá Do Mario Ace Tennis lá do Switch E todos falam, ah, é que o modo aventura é muito curto é um jeito de você criticar um jogo moderno você fala, o, o jogo é frustrante porque ele é muito, muito curto. Eu paguei cara, eu espero que a experiência seja gigante. Isso né? alguma coisa assim. Quando você pega quando pegarem daqui a 15 anos esse jogo eles vão falar, ah não, olha só como ele indicou o caminho para outros jogos de esporte que viram depois.
1: Sabe? Olha, ele se insere dentro de uma de experiências mais curtas dentro desse console.
0: Isso. Por isso isso, isso. É. Exatamente. Ele foi fundamental para transformar o Switch numa outra coisa. A gente não sabe, o futuro ainda não não foi construído. Então, eu acho que são fatores a mais que a gente tem quando analisa videogames antigos que tornam esse... jogar videogames antigos uma coisa divertida. Além do jogo em si. Tem coisas fora do jogo. Perfeito. Faz todo sentido.
1: Ver como é que, como é que a coisa influenciou o futuro, como a coisa mostra um momento específico do, do, do tempo e revisitar nós mesmos um momento Isso. psicológico
0: naquele tempo. Isso. Exatamente. Então... Vou, 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 acho que vale a pena te dar exemplos fora do videogame, sei lá, filmes. Se a gente assistisse, sei lá, o Robocop, o de 86. Tem várias coisas envolvidas quando a gente assiste o Robocop. Tem uma, uma coisa que é eu gostar, me lembrar da época quando eu era criança e assistir o Robocop pela primeira vez. Sinto,
1: O fator nostalgia puro.
0: Quem eram as pessoas com quem eu conversava na época que gostavam do Robocop? O que que falou-se na época sobre o Robocop? Eu pegar a crítica da Veja sobre o Robocop que saiu na semana que saiu do cinema o Robocop. Isso tá me dando uma... Um... Voltar no tempo, que é interessante. Aí eu analiso que, de onde veio o Robocop e pra onde vai os filmes depois do Robocop. Isso é legal também. Eu analiso o estilo do diretor, quais, quais filmes que o Wolverhoven fez antes do Robocop e depois do Robocop. Sim. E assim por diante. Isso me dá uma outra graça de ver o filme.
1: Acho que são três camadas, uma é sobre você mesmo, isso então é como aquele filme influenciou você quando você era criança. Depois é sobre a sociedade, como é que a, a, as pessoas da época isso. viram aquilo, como esse filme mostra uma época em que o cinema era mais violento, uhum. em que as pessoas eram mais abertas a isso. E uma outra é, é a camada do cinema em si, é ver como esse filme influenciou o cinema.
0: E, e foi influenciado pelo, pela história do cinema isso. antes dele. Isso é tudo fora do filme, mas eu posso também Curtir o Robocop pelo filme em si E aí a pergunta que eu faço é O quanto que essas outras camadas pesadas que eu comentei antes Vão influenciar o jeito como eu entendo O filme em si O fato de eu entender o que veio antes Do, do, do filme, o que veio depois do filme O como que eu era E como que eu me, me ligo Emocionalmente ao filme O quanto que isso me afeta na análise em si do filme Perfeito É, é que... possível? É... Isso é f... neutro?
1: É, é, é completamente impossível. Porque quando a gente tá lidando com interpretação dessas coisas do passado, a gente tá usando critérios que são critérios modernos.
0: Uhum.
1: Então acho que essa é uma grande dificuldade com jogos de videogame, se a gente lidar com as novas gerações. É, eles estão acostumados a jogar jogos 3D com um storytelling muito pesado. Certo. Esse é o critério de interpretação. Eles aprenderam a interpretar, a, a julgar os jogos a partir de quão longo é, quanto, como a história se desenvolve, quão bonitos são os gráficos 3D, quantos elementos online tem então esses são, são os nossos critérios atuais, se você voltar para o passado como é que você se desliga desses critérios atuais? Então você precisa entender quais eram os critérios da época uhum. você precisa ou lembrar da sua sensação, porque a nostalgia de certa maneira é um, um retorno a, uns, a critérios antigos ou ver como eram as limitações do, do, do hardware, como foi a recepção do jogo naquela época uhum. como eram as jogabilidades que eram propostas naquele momento, Perfeito. aí você muda na sua cabeça o critério de interpretação do jogo. E aí você pode ter uma, uma experiência. Ela não é neutra, mas ela é carregada pra um momento específico do tempo. Entendi. É complicado você jogar jogos antigos esperando deles o que os jogos novos fazem. Uhum. Jogando eles pelos mesmos valores. Sim, sim. Porque eles são um, outra criatura. eles <risos> ele, Não é só que... É, essa é, uma, é uma, uma interpretação histórica. Acreditar que os jogos antigos queriam ser o que os jogos modernos são hoje. Eles só não conseguiam, tadinhos.
0: É, não é assim, né?
1: Não é assim. Eles propunham coisas completamente distintas. E pra entrar na proposta, você precisa entender o que, que se propunha naquela época. O que, que os videogames em si, o que os gêneros que existiam, que tinham como, como intenção. Você tem que saber a intenção.
0: Hum. Ao meu ver. Perfeito legal mas ao mesmo tempo tem, dá para tirar alguma coisa isolada eu acho vou dar vou, sem vou, vou voltar para videogames a gente, pra gente sair do, dos critérios fora dos jogos pensar em critérios de diferença dos jogos modernos e jogos antigos dentro dos jogos Perfeito um jeito de você perceber claramente que uma experiência que não tem nos jogos modernos e que tem nos antigos é quero jogar um jogo de plataforma de dar pulinhos não tem hoje
1: então o, o gênero praticamente não existe hoje isso né? Essa, essa proposta desapareceu. A né?
0: proposta desapareceu. Quero é. um jogo de labirinto. Quero, quero um jogo de tela única. Quero é. um jogo de tela única, exato. Eu quero bater em um monte de cara na rua. E são caras que. São. São gêneros que não existem mais. E a, a fruição disso só existe no videogame antigo. Perfeito.
1: E aí, o, 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 que, eu, o que eu tô dizendo é. Se você pensa que a graça dos videogames são mundos abertos tridimensionais e você volta para um jogo de tela única, se você usar os mesmos critérios, não há nada a ser retirado dali. Uhum. Você precisa fazer esse exercício de se abrir pra proposta que acontecia na época. Eu não sei se dá pra fazer isso sem algum conhecimento histórico,
0: mas... Pegar uma criança e dar pra ela o Super Mario Bros. É,
1: pegar uma criança que está acostumada com jogar GTA, por exemplo. E aí dar pra ela o Super Mario Bros. Não sei o quão... O, o quanto o jogo é aproveitável fora do contexto, mas se você falar assim, olha, esse é outro tipo de proposta é, nessa, nessa época a gente, a gente fazia esse tipo de jornada, a graça tá no, no, na jogabilidade na, na, gra, na, na dificuldade desses desafios, aí sim você se abre para aquilo que o jogo faz e aí você encontra uma experiência que não, de fato não tá disponível hoje em dia uhum.
0: então, então, acho que isso chega à segunda parte do nosso raciocínio, que é tem coisas que são diferentes mesmo isso. de uhum. fato, não é só a nossa capacidade de analisar o videogame. É também o fato de que o videogame é diferente. Isso, o, o jogo em si é, é uma outra coisa, né? Isso. É uma outra criatura. Como que isso acontece? Como, que, o que, que mudou? Okay? Agora a gente chega a, a, a hora que a gente fala de videogame mesmo. O que, que mudou dos jogos antigos e nos jogos novos? Dá pra, existe uma categoria chamada jogos antigos? E a gente coloca tudo ali dentro ou não? É, eu acho
1: que é, é muito difícil colocar tudo num, num, num único balaio, sola. é. Porque, de fato, são propostas que não existem mais. Mas é que são propostas muito distintas, porque a gente tá falando de um período muito grande de história.
0: Sim, são... vamos chutar que seja de 77 a 2000. São 23 anos.
1: É, e são muitos consoles diferentes, todos eles com poderes tecnológicos diferentes. Então você tem muitas propostas. Mas... São poucas as propostas que a gente encontra no que nós chamamos de pouco pixel que ainda se mantém Perfeito. plenamente funcionando e, uhum. e, e totalmente popularizadas hoje em dia. Então você não você não vai encontrar jogos de plataforma a não ser de pessoas que estejam de fato resgatando ativamente o jogo Poco Pixel. E não só como proposta
0: de, de, de gameplay, mas
1: também de visual e de música. né? Existe esse momento de movimento de resgate.
0: É, não tem uma, um cara que só queira fazer um jogo de labirinto de novo, com gráficos atuais e música atual. O cara tem que resgatar tudo.
1: Ele resgata tudo. é. Porque de fato a proposta é tão, tão antiga, ela é tão inviável na nossa percepção moderna de videogame que na hora de resgatar a proposta, você resgata o pacote inteiro. Isso. E acho que isso dedura o fato de que esses jogos não existem mais. De que ninguém mais fez isso. De que isso foi, é, são modos de pensar o videogame que foram sendo esquecidos no tempo. E que então você precisa voltar pro no passado pra encontrar.
0: Você concorda que o um cara fizer um labirinto com um gráfico pixelado de 8-bit é ele vai apelar pra quem já jogou os jogos antigos? Acho que em parte. É? É. Eu acho que...
1: É, são todas aquelas camadas que a gente falou. Um, um, um cara que faça um jogo hoje pixelado de labirinto ele tá apelando para nostalgia de algumas pessoas que já conhecem isso e só querem voltar a, a sentir as mesmas coisas mas também há pessoas que estão abertas a propostas de videogames que não sejam as propostas padrão do nosso tempo uhum. e aí eu acho que você precisa entender o que se propunha na época então é, é por isso que talvez jogadores mais antigos sejam de fato o público-alvo uhum. mas uma criança que, se, que seja colocada no contexto vai aproveitar a experiência da mesma maneira
0: uhum. Entendi. Acho que
1: existe muito de nostalgia em fazer isso. Sem sombra de dúvidas. Inclusive nos gráficos e na música.
0: Então pega um... Eu sempre conto essa história. É repetitivo. O A gente pega é desde o... O zero. Tá... Desde o zero tá tudo lá. Pega o Double Dragon Neon. Eles fizeram um jogo com gráficos novos... Música nova com a jogabilidade antiga de beat and Up. Porém, os gráficos novos e as músicas novas que eles fizeram remetem aos anos 80. Então as músicas de anos, música tipo dos anos 80, é, não é chiptune de videogame, mas é música dos anos 80. Os gráficos não são os bitmap dos anos 80, mas é sobre os anos 80, com as roupas dos anos 80. Perfeito. Então ele não é exatamente um jogo retrô, mas ele é todo...
1: Focado em nostalgia. Isso, ele tá, ele tá apoiado num desses pilares, que é a
0: nostalgia. Sim. Ele só
1: quer conversar com quem viveu de fato aquela época. O é um
0: cara novo não,
1: não vai ser.
0: Não vai ter afinidade com esse jogo. Exato.
1: Mas você vai pega um jogo moderno como Fez, por exemplo, uhum. ele tá resgatando jogabilidades que foram abandonadas e levando elas pro máximo do seu potencial. E aí você vê pessoas que estão jogando Fez e que acham Fez o melhor jogo de todos os tempos sem ter experimentado os jogos dos anos 80. Perfeito. No, no qual o FES bebe. Então acho que é, então existe é também essa possibilidade, sem dúvida. É, existe nostalgia, mas também existe o um resgate de jogabilidades que são maravilhosas, que são fantásticas e que não existem mais. Uhum. Que foram substituídas porque a percepção das pessoas mudou, porque a tecnologia mudou. Eu acho que existe uma, uma, uma questão que os videogames sofrem, que é uma espécie de corrida tecnológica que fez com que muitas empresas ficassem constrangidas de lançar jogos que não usassem toda a tecnologia de um videogame. Verdade.
0: Uma é... questão mercadológica envolvida. É, era
1: impensável você lançar um jogo no, no, no Playstation 2...
0: Que fosse... Que nem o Super Nintendo. É,
1: que fosse 2D com gráficos simples e jogabilidade pura. as pessoas não, não, não aceitavam. O Dreamcast fazia isso e era muito mal visto. Uhum. As pessoas falavam assim, eu vou comprar um videogame novo 3D pra ficar jogando Chucho Rocket que podia estar tá no, no Game Boy? Uhum. E eu acho que esse tipo de visão, embora tenha, seja combatida aqui e ali, ela ainda é majoritária nos novos jogadores.
0: É, porque... É... O importante é que o mapa do GTA 6 seja o maior de todos os tempos. Sem dúvida. Que as pessoas que andam na cidade sejam as mais parecidas com as, com as reais possível.
1: Eu, eu acompanho de, de puro masoquismo <risos> a reação das pessoas quando a, a Microsoft e a Sony anunciam os jogos que vão ser dados de graça para quem assina o serviço online da plataforma. Perfeito. Porque as duas, as duas empresas dão jogos... Para as pessoas
0: assinarem. Exato.
1: E muitos desses jogos são jogos indie. São jogos independentes que resgatam jogabilidades antigas. As pessoas ficam revoltadas... <risos> Elas comentam lá no, 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 nas postagens que anunciam os jogos, dizendo Eu não comprei meu Playstation 4 pra ficar jogando jogo 2D de navinha. Eu não comprei meu Xbox pra ficar jogando joguinho de plataforma. Que coisa ridícula. Eu, se, eu, se eu quisesse isso aí, eu comprava um Nintendinho.
0: Uhum. Eu quero um, 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 mundo de, um, mundo, um jogo de mundo aberto com homem de costas.
1: <risos> Exatamente. Então eu acho que a... As propostas antigas que eram boas, que eram incríveis, que passam sensações específicas, que são propostas muito específicas, foram sendo abandonadas porque as pessoas têm vergonha de colocar isso em videogames de, de, de muito poder é tridimensional. Então, se você não encontra isso disponível no seu Play 4, você vai ter que voltar e jogar as coisas que foram feitas no Nintendinho, no Super Nintendo, no Mega Drive. Uhum.
0: Porque elas são verdadeiramente boas em si.
1: Elas só a, 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 a proposta dela só
0: foi abandonada. Então, voltando, isso a gente gosta de de videogames antigos também, porque eles têm jogabilidades diferentes e experiências diferentes que a gente não tem nos videogames novos. Exatamente. Então se eu quero sentir o que é jogar um jogo de plataforma, o melhor jeito de fazer isso é voltar pros videogames antigos. Exato. Se eu quero sentir como que é jogar um, sei lá, um RPG é, de turno, é melhor ir pro Super Nintendo ou pro Playstation, em vez de tentar achar isso num jogo moderno.
1: É, inclusive os fãs de RPGs sofrem de RPG. Que a gente chama de RPG japonês, sofrem pra achar jogos novos. O Japão já não produz isso, porque o interesse das pessoas por esse tipo de experiência morreu uhum. com os jogos de Adventure 3D. Sim. Então você vai ter que voltar no passado. Inclusive com a garantia de que vão ser grandes jogos, porque você tem listas de quais são os melhores RPGs japoneses. Mesmo coisas que você não jogou. Tem pessoas que voltam pra Final Fantasy porque lembram de ter jogado na época. Uhum. Então tem nostalgia. Porque
0: é questão só nostalgia.
1: Mas depois disso, você começa a procurar quais são os jogos que nem foram traduzidos pro inglês e que agora os fãs estão traduzindo. Uhum. Quais são... Eu quero mais dessa jogabilidade porque eu não encontro ela hoje em dia em lugar nenhum. Então, mano, alguém traduziu aí o Tales of Symphonia. Nossa, vamos jogar, vamos ver qual é. Uhum. Então existe isso. É... Algumas pessoas voltam pela nostalgia, mas ficam porque amam esse tipo de jogabilidade e não encontram mais.
0: Perfeito. Perfeito, perfeito. Então, o, a gente gosta dos videogames antigos, porque além de ser um prazer intelectual de voltar pro passado, tem um prazer ps psicológico ou emocional, ou sentimental, digamos assim, da, da nostalgia. E também tem o, o prazer do próprio jogo em si de não, esse jogo não ser igual ao que se faz hoje. Exato.
1: E eu acho que, no fundo, esse é o que importa mais. Porque, vamos ser sinceros, a gente vai morrer. Uhum. Vai chegar um momento em que nós não vamos ter mais pessoas que experimentaram o Nintendinho na época em que ele existiu.
0: Sim, não vai ter mais. Vai, vai sumir. Vai virar relíquia do museu mesmo, né?
1: Isso, não, não vai ter ninguém que, que tenha é, uma relação afetiva com o Nintendinho. Isso.
0: É... E
1: aí a gente assume que esses jogos vão desaparecer? Ninguém mais vai ter interesse em jogar esses jogos?
0: O patrão nostalgia deixa de desistir, né? E aí... Não Porque não dá pra ter nostalgia por uma época não vivida, certo? Exatamente. Não, tem gente que gosta de ir na taberna medieval e comer lá o pernil na mão. Tem até restaurante aqui em São Paulo que faz isso. É, mas aí não é nostalgia. Não é nostalgia não. o nome disso. É, sei lá, escapismo? Como, que nome que você dá pra isso?
1: Acho que... Eu, eu gosto de imaginar que é só roleplaying, assim, sabe? A pessoa Perfeito. gosta de... uma, fantasia. É, ela uma finge, fantasia.
0: Ela finge que vive ali, porque... Uma hora o Nintendinho vai ser isso. Igual a gente vai no museu e olha o, sei lá... A... Eu fui no museu na, na Europa e tinha lá um, um tabuleiro de trilha. Legal, é. Dos, acho que de 1700, uma coisa assim. A gente vai ver o Nintendinho mais ou menos com esse mesmo olho, né?
1: Exato, mas... Eu me recuso a acreditar que o Nintendinho vai ser só uma memorabilha de museu. Eu acho que as pessoas vão continuar jogando, mesmo que elas nunca tenham experimentado isso na, na, na infância delas. Igual a a música. A vida, porque os jogos são bons de verdade. Uhum. E Especialmente porque não se fazem jogos daquele tipo mais.
0: Igual música, igual pintura, igual literatura. A gente lê livros dos anos, sei lá, de 1700 e alguma coisa. Por quê? E aí acho que é o ponto no fundo que eu queria chegar. Porque esses livros de 1700, diz, alguns desses livros, aqueles que passaram pelo crivo do tempo, são bons por si só. Isso. E não, e não tem nada igual a eles hoje, de escritores vivos, que se igualem ou que deem as mesmas sensações, e que sejam a mesma experiência estética de um, de um livro do, do, do século XVIII.
1: É, e às vezes a gente nem lê o livro do século XVIII porque ele é, ele é maravilhoso em si mas porque ele é precursor de alguma coisa importante no futuro. Tá,
0: que é, são aqueles mas aqui são aqueles outros critérios que a gente estava conversando os Isso, critérios externos.
1: Eu quero conhecer como pensava a sociedade do século XVIII.
0: Isso, então eu vou ler lá, sei lá, eu vou ler o que saía no jornal no século XIX que é uma literatura bem simples, assim mas só para entender o que era a época. Isso, tem, tem, tem essa graça Mas também. eu posso ler lá o, o sei lá, o Madame Bovary e que é um livro que se, se sustenta de pé por si só, mesmo mesmo que eu não esteja interessado em saber a história da literatura, vou dar para uma pessoa que não estudou a história da literatura, não está interessada no século XIX, não é historiadora, zero. Mas é um livro muito bom. Isso, perfeito.
1: É, ela, você precisa avisar a pessoa De que o, não é escrito Com a mesma intenção Perfeito. E com, a, com o mesmo estilo Que os, os livros atuais Mas depois que ela passar por essa camada de estranhamento E ela se abrir pra proposta O livro vai ser maravilhoso Sim. E ela vai ter prazer nisso em si E acho que os jogos de videogame jogo vão passar por, essa, por, por esse mesmo processo
0: Alguns jogos que passaram pelo período do tempo A gente não lê todos os folhetins do século XIX Exato
1: e você não vai jogar todos os jogos de Nintendinho, porque são milhares. Nem os de Playstation, por favor, porque são uma merda. Muita coisa vai vai, vai abaixo. E só vai ter valor pra você entender como eram os jogos que saíam no Playstation. Ou porque você se lembra que eles jogar eles na infância. Isso. Mas eles em si vão virar farofa, alguns deles Vou vão ficar. resistir. Legal. E vão resistir não porque são mais parecidos com o que tem hoje em dia. Porque isso é uma, é, é uma interpretação que eu vejo muito frequentemente em, em, em pessoas que gostam de videogames antigos.
0: Ah, o Metal Gear. Olha só como ele tá apontando pros jogos de, de hoje.
1: É, e coisas do tipo, olha como ele parece tal coisa, moderna. Então como eu gosto de tal coisa moderna, eu consigo jogar esse jogo também. Uhum. Não é isso. é O valor desse jogo está justamente naquilo que você não encontra hoje. Perfeito. Não porque ele parece um jogo de hoje. Aí tá o, a, a grande sacada e o motivo pelo qual vale
0: retornar pra esses, esses jogos. Pelo valor deles também. Exatamente. Legal. Então, será que a gente já falou tudo sobre por que a gente gosta de videogames antigos? Acho a gente falou sim. sobre os fatores externos, são intelectuais e emocionais, sentimentais. Sim. E a gente falou pelo valor dos jogos em si. Que experiências antigas que os jogos tinham e que não, não dão mais pra gente? Acho que
1: a, a mais importante e é que eu vejo mais jogadores sentindo falta na internet, é uma relação com o jogo de que você precisa vencê-lo e que isso exige esforço. Então você se sente recompensado de ter se dedicado à experiência.
0: Perfeito. Acho
1: que isso é o que mais falta nos jogos.
0: Uma questão de dificuldade. Exatamente. Os jogos modernos não são difíceis. Eles são feitos pra você terminar a historinha. É. Alguns
1: jogos modernos são difíceis. Não, mas, mas é fora da curva, né? É fora da curva. E eu ainda acho que é uma relação diferente do que era dificuldade antigamente. Uhum. Porque é, os jogos hoje em dia, eles precisam fazer concessões. Eles custam muito caro, eles precisam ser viáveis pra maior quantidade de jogadores possíveis. E o que eu acho muito importante. é Eu não quero que videogames seja uma coisa ultra nichada. Eu quero que todo mundo possa jogar videogames. Uhum. Tipo, eu bato palma quando sai um jogo moderno e eu entendo que ele não é pra mim, mas ele permite que a, a vovó jogue. Eu acabei de jogar o Detroit uhum. do, no, no PlayStation 4 e o jogo não é feito pra mim em nenhum aspecto. E eu consigo ter prazer nele porque eu entendo que ele tá abrindo as portas pra que mais jogadores possam entrar. Perfeito. Eu consigo, de fato, imaginar minha mãe jogando isso se divertindo, o que é bizarro, né? É, mas você acaba abrindo mão de uma coisa, de uma relação com o jogo que é dedique-se a ele. Decore ele uhum. é, Sinta que você tá de fato vencendo Alguma coisa real na vida Porque você deu tempo para isso Mas é, é uma experiência muito nichada Mas na época dos jogos antigos não era Ela era padrão
0: Era o que era
1: era O, que era. o videogame era, era, era pensado como proposta assim
0: assim, Até porque as horas que você ia ter de diversão Eram baseadas em uma quantidade Muito pequena de estímulos Então você tinha que fazer esses pequenos estímulos Serem difíceis para você Gastar as, essas horas todas para conseguir quebrar esses estímulos aí pequenos que eles te ofereciam.
1: É, de fato, é um jeito de colocar água é, no feijão. Bom, oito
0: telas, só que são telas muito difíceis. Aí você demora 40 horas para decifrar as oito telas. Perfeito. E
1: embora seja muito contra a água no feijão, né, esticar artificialmente a experiência... Nesses casos, você muda a experiência. Uhum. Você cria uma relação de satisfação com o jogo, que tá ali, assim, beirando na frustração. E quando você vence a frustração, Isso. é, é, é um, uma catarse incrível, que é difícil encontrar em
0: videogames modernos. Isso, todos ou Mario 3, são caras que são assim. Quando você consegue pegar o jeito de quebrar aquele desafio, é que vem a satisfação. Então eu fiquei 40 horas tentando descobrir como passa do, do, da, da caravela voadora com um bilhão de bombas na minha cabeça. Quando eu consigo, aquilo é incrível. Nenhum jogo te dá, moderno te dá isso desse jeito. Não.
1: Eu tento até hoje, Ninja Gaiden. Eu não consegui. Mas eu continuo tentando porque eu sinto que eu tô cada vez ficando mais próximo de tá uma quase lá. Eu tô quase lá há 20 anos. <risos> Mas eu tô quase lá. <risos> e é, é, é uma sensação incrível essa. De que eu tô, de fato, me tornando melhor em algo. E me aproximando de uma vitória iminente. É é, é, é um valor que é, é difícil de, de vender pra novos jogadores. Sim. Não, você vai sofrer, mas tudo bem. O sofrimento é bom. Né? É, é, é,
0: tem que ter, chamar o Tite. Porque... Tem que saber sofrer. É. <risos> Boa.
1: Quem sabe o Titi coloque na cabeça da nova geração que de, sofrendo jogo de videogame tem algum Vai jogar valor, Silver né? Surfer. Nossa, o Silver Surfer é maravilhoso. <risos> tá muito além de sofrimento. É um jogo incrível. <risos> é sim. transcendental, né? Nossa, Silver Surfer é incrível.
0: Jogaço. Legal, eu acho que esse ponto da, da dificuldade de quanto que você precisa se dedicar para uma coisa tão simples é meio que o cerne da diferença entre um jogo, o antigo jogo antigo e o jogo moderno. O jogo antigo, ele tem poucas coisas, poucos elementos, e você precisa se dedicar muito a esses poucos elementos. O jogo moderno, ele tem muitos elementos, você pode se dedicar um pouquinho para cada um deles. E todos eles são
1: muito superficiais, né? É. Eu, eu gosto da metáfora do poço e da poça. É. Um poço é uma coisa assim, pequenininha, mas ele é muito comprido enquanto uma poça pode ser uma coisa larga mas tem um centímetro de profundidade <risos> Sim. Né? então hoje, com experiências de mundo aberto costumam ser poças uhum. tem um milhão de coisas pra fazer nenhuma delas é memorável uhum. nenhuma delas muda nada
0: é, Você não precisa se dedicar idiota, muito né? a, a nenhuma delas.
1: Por que, raios eu gastei um minuto nisso? Né? Uhum. Mas tudo bem, vou para a próxima, já que isso. tem um milhão.
0: Enquanto em, <risos> jogos
1: antigos são postos, tem três coisas para fazer, mas elas são muito profundas e exigem muita dedicação e muito esforço. E são real, verdadeiramente complexas.
0: Né? Eu acho que é isso que, muito mais do que o gráfico pixelado, do que a musiquinha chiptune, etc., a, a, o que os jogos antigos têm para oferecer é exatamente isso: é a, a necessidade necessidade que o ser humano tem de poder se dedicar a uma coisa muito simples e, e dominar aquilo completamente.
1: Exato. E o que eu acredito que é, também é um dos valores de jogos pouco pixel, em termos de jogabilidade. É, é, é simples. É, são, são pouco, Poucas coisas estão acontecendo, mas elas mostram o valor que existe o gameplay puro. Uhum. A gra... Qual é a graça é em jogar, de fato, ao invés de assistir, acompanhar uma história e ver horas de diálogo e ficar mexendo em milhões de menus. É só... Lide com essa jogabilidade. Domine essa jogabilidade. É um, é um universo completamente diferente do, do, do mundo do storytelling que a gente tem hoje.
0: Perfeito. Eu acho que isso meio que resume que Dá para gostar de videogames antigos por um monte de fatores. Dá para abordar videogames antigos de vários jeitos diferentes, de vários ângulos diferentes. Sem dúvida. Não tem um jeito só de você gostar de videogames antigos. Mas você pode inclusive jogar
1: de video... gostar de videogames antigos e não gostar de jogar eles, só de ficar vendo. Só de ficar vendo, de saber de... os nomes, é isso, de... a coisa puramente museológica, né? Perfeito. Já é divertido. E você pode ficar lá escavando, tentando encontrar jogabilidades incríveis que foram
0: abandonadas. Sim. Última pergunta pra gente discutir. Tem como videogames antigos não serem nicho?
1: Ah, eu acho que não. É não, né? É, acho que não.
0: É, não tem como. É um hipsterismo mesmo, é uma coisa de nicho, né?
1: É que você, você tem que estar tá disposto a aceitar a proposta. E essas propostas, em geral, são muito excludentes. Uhum. Se você quer jogos que são muito abertos para todos os públicos, esses jogos são feitos hoje em dia, porque Perfeito. o pensamento é em abrir portas. Né? Perfeito. Os jogos antigos, eles já são por proposta, na época, excludentes. E você ainda tem que fazer esse movimento de voltar para o passado e se abrir a um, a, a um novo modelo. Sim. Então você tá. O, o tempo inteiro, a cada, cada passo que você dá nos jogos antigos, você está diminuindo do número de pessoas que estão dispostas. Perfeito. Então é, olha, vamos voltar para trás, vamos diminuir o nível de tecnologia... Vamos conhecer qual é esse modelo, qual era o contexto. Agora vamos pegar uma nova proposta e agora você vai ter que se dedicar a isso porque o jogo é difícil. Uhum. Não é. necessariamente, né? Tem não vários, é pra todo mundo. Mas é. não é pra todo mundo Não é, pra todo, mundo. Não é
0: pra todo mundo mesmo. Mas quem quiser nerdar nisso, tem um monte de coisas divertidas pra acontecer. Tem muitos jogos e muitos consoles. É muita coisa pra ver, muita coisa pra estudar, Muitas muita coisa pra diferentes. diferenciar. Exato. Muitos
1: gêneros diferentes que simplesmente morreram.
2: Não existem mais. Um
0: é. No fundo é aquela minha piada do que eu assisti os vídeos da E3 e vi 40 horas de Homem de Costas é um pouco fundo de verdade porque os, os jogos de hoje são muito parecidos entre si assim como os jogos do, do final do Nintendinho também eram muito parecidos entre si só que como eu tenho 15 anos de videogames antigos pra, pra brincar para dar uma sensação de riqueza que talvez se eu tivesse morando em 1991 não tivesse. Sem dúvida nenhuma.
1: <risos> e tem outra, se a gente lembrasse assim, olha, naquela década, naquelas duas décadas, os videogames só tiveram jogos de homens de costas em 3D. Aqui estão os quatro melhores que você precisa Perfeito. conhecer. Ótimo. Eu não preciso jogar
0: todos da E3. É, eu não preciso
1: jogar os 48 Assassin's Creed. Né? Uhum. E Acho que voltar no tempo, é ter um momento maior de tempo pra lidar é lidar com mais modas. né? Perfeito. Você tá lidando com mais tendências do que só o que a gente vê hoje. Mas sempre lembrando que a maior parte dos, do, dos estúdios independentes está disposto a resgatar essas jogabilidades antigas. Então você vai encontrar experiências pouco pixel modernizadas em estúdios indie. Sim. E eles ganham cada vez mais espaço nos consoles super poderosos 3D com gráficos de alta definição. Uhum. A gente está abrindo espaço, de fato, no imaginário popular para que esse, essas experiências retornem. Aconteçam, né? Como... Experiências de nicho,
0: de fato. Uhum.
1: Mas elas estão lá e elas existem. Então
0: vão ficar disponíveis, né? Sem dúvida. Perfeito. Muito bom, acho que a gente realmente fez um remaster. A gente respondeu a pergunta, eu acho, hoje. Ao invés de falar sobre todas as coisas possíveis do mundo, a gente respondeu a pergunta. Isso, porque o Zero era aquela vontade de falar sobre videogame. Entendi. A gente falou descarregou o repertório inteiro e não, não, não respondeu de a pergunta. É,
1: agora 128 episódios depois, acho que a gente já falou bastante de videogame, dá é, pra se focar no ponto. Dá pra se focar no ponto.
0: <risos> é isso. Vamos pro Telecat? Telecat. Telecatch. Telecat. Telecat. Telecat é aquela sessão do Poco Pixel em que a gente não volta pro passado. O passado do Poco Pixel. A gente volta no passado dos videogames. Isso. A gente não vai pro Poco Pixel zero. Aqui a gente vai pro futuro do Poco Pixel, que são os livros do Poco Pixel. Olha só. Livros do Poco Pixel? Livros do Poco Pixel. O Poco Pixel está produzindo livros. O primeiro livro está programado pra sair esse ano, em 2018. E a gente deve começar o crowdfunding desse livro lá por agosto? The, setembro? A... Por aí. Se tudo der certo. Se tudo der certo por volta desses meses a gente faz a, a campanha de financiamento coletivo, a gente tá nos últimos preparativos e principalmente na planilha, né? A gente tá calculando se, se isso vai dar certo. É muito mais difícil do que parece <risos> é, né? É, não é? assim, a gente tem uma ideia legal e a gente chama o pessoal, a galera e vê, pega o dinheiro e faz alguma coisa, não é isso não, dá um certo trabalho e principalmente dá um certo, como que eu posso dizer, uma certa insegurança de não, de não fechar a conta, né? Sem dúvida. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas? Mas, está tudo planejado, a gente tem certeza que vai dar certo. E lá por agosto, setembro, a gente vai iniciar o crowdfunding de livros sobre a história dos videogames. Legal. Então é o nosso exercício museológico aqui. Exatamente. Só que não é o... Um... Os nossos livros tentam ser diferentes porque não vão contar a história dos videogames do tipo, cronologicamente. Ou de uma maneira é, olhando pro, sei lá, as pessoas que fizeram. Ou pros jogadores, ou pra indústria. A gente vai fazer isso com o olhar para os jogos. Exato. A gente vai usar os jogos como desculpas para contarmos as histórias as histórias dos videogames. Como
1: esses jogos contam pra gente sobre o hardware, sobre a jogabilidade, sobre as, pros, as propostas, sobre os temas que estavam ali na história dos videogames.
0: Exatamente. E e desses os livros vão ter 200 jogos que simbolizam a história dos videogames. E desses 200 jogos a gente vai sortear hoje dois e fazer eles se enfrentarem nos critérios universalmente aceitos da revistação games Games. São cinco. Música, gráficos, storytelling, jogabilidade e o critério de que é legal Boa. Então ao mesmo tempo a gente faz aqui a nossa, cria a nossa expectativa para os livros e também se diverte com um campeonato que não faz nenhum sentido. Isso. Falando de jogos aqui de pura memória.
1: então É verdade, porque não nos a gente matem.
0: sorteia e aí cai o jogo que vier, a gente vai ter que falar sobre ele. Às vezes não é um jogo que a gente estudou antes. É sorteio, sorteio. É sorteio, é tão sorteio que aqui ao nosso lado temos, temos os auditores independentes da PricewaterhouseCoopers. Opa, tudo bom? Beleza? É isso. <risos> <risos> Vamos pro sorteio, então? Vamos. Vamos lá. Chega aquele momento de muita expectativa... Eu tenho um jogo. Eu tenho também. Muito bom. O meu é Alone in the Dark. Alone in the Dark? Alone in the Dark. É um os jogos favoritos na vida. Ele é quebrado. <risos> é o seu jogo quebrado favorito. É, é, sem sombra de dúvida. Um jogo quebrado favorito. Muito bom. Tem critério que quebrado. <risos> Ganhou. <risos> e os jogos que você pegou?
1: Eu peguei GoldenEye 007.
0: Uau. Acho que são jogos que têm uma coisa em comum. Diga. Esse é o 3D primitivo.
1: É, é verdade. Mas são dois modelos bem diferentes de, de 3D, porque um é 3D puro o outro é 3D com, misturado com, com, com cenários pré-renderizados. Né?
0: É. Exatamente. Conte sobre o, sobre o GoldenEye. <risos> Golden Eu preciso é. de uma pastilha. <risos> é, o GoldenEye é
1: um, um jogo de tiro para o Nintendo 64 é completamente em 3D numa época em que jogos de tiro eram completamente inviáveis em consoles.
0: Não tinha. Acho que é, era também... O... Além de serem inviáveis, a percepção geral da indústria que é que eram peren perenemente inviáveis. Assim, do tipo, nem vamos tentar fazer. Exato.
1: É, os primeiros jogos de tiro em 3D é, tiveram versões para os consoles. Então a gente teve o Wolfenstein 3D ou uhum. o Doom para consoles. Sim. Porque eram jogos que não exigiam que você controlasse uma mira. A ideia de controlar uma mira enquanto você controla um personagem era completamente <risos> impensável em jogos de, de, de console. E a Rare não ficou sabendo disso. A Rare simplesmente foi avisada que eles tinham uma franquia. E a franquia Era tinha... Era 007. Era 007. Animal, um...
0: né? Porra, Wanda, grande Bacana. franquia.
1: Faça um jogo de time pra primeira pessoa aí. E... e eles pegaram aquele controle bizarro do 64, <risos> Do
0: 64. E
1: resolveram começar esse... esse jogo do zero. Então, eles não tinham muita noção de quais eram as dificuldades. De quais eram as limitações da... do gênero. E eles arrancaram da orelha um jogo que mostrou pras pessoas. Pessoas que jogos de tiro poderiam acontecer num console. No console.
0: Lembrando que jogos de tiro em primeira pessoa eram o grande must da época, lá por volta de. De quando eu usar de 96, por aí, assim? Por aí? É, era um must dos computadores da época. Lá por 93, 94, o que pegava nos computadores eram jogos estilo Doom, estilo Quake, estilo Wolfenstein, jogos de tiro em primeira pessoa, que funcionavam no computador por dois fatores. O primeiro fator é o fator controle você podia usar o teclado e o mouse Isso. ao mesmo tempo. Isso o mouse importante. fazendo
1: o papel da, da mira, né?
0: É. No caso do Doom e do Momestai, não tinha essa questão porque a mira é fixa, né? Tá sempre apontado pro centro da tela. Exato. Você só controla o personagem. Mas em Quake, Half-Life e assim por diante são jogos que tem mira móvel, porque são jogos 3D de verdade. Então uh, o, mouse, o mouse faz esse papel de você controlar a mira e o teclado de controlar o personagem. Isso era uma coisa. A outra coisa é que jogos de tiro em primeira pessoa significa você ter mira boa, você tem que acertar alvos que às vezes são pequenos, são distantes, e você tem que ter um controle preciso sobre o que você está vendo. Mais ou menos como os jogos de RTS, de Real Time Strategy. Então o monitor do computador que fica a 15 centímetros do teu olho funciona muito bem, porque você está conseguindo enxergar tudo com detalhe. Já uma TV de tubo no outro <risos> lado da sala não é a coisa, mais boa, a coisa mais propícia pra você enxergar detalhes, pra você, você razão, dar uma mira é? acertar a cabeça do cara ou pra você pegar o micro soldadinho do, do ni 2 e mover ele o monitor tem muito mais resolução e é muito mais perto de você pra isso então pareciam que eram gêneros impossíveis de você portar pra é, consoles. Sem
1: dúvida, e mesmo se eu, se eu conseguisse enxergar um ponto específico na tela, como é que eu ia usar o meu controle pra levar a mira até esse ponto exato. Numa época em que não existia um, dois um, analógicos um... O Shock do da tinha acabado de inaugurar isso e eles eram extremamente imprecisos.
0: Uhum. Os analógicos não eram bem feitos.
1: Não né? eram, eles não tinham a precisão que eles têm hoje. E olha, mesmo com a precisão de hoje em dia, é um costume aprender a controlar miras e analógicos. em analógicos. Não é fácil. O Governai fez um monte de... Concessões. concessões né? Inventou soluções que viraram práticas do, 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 do gênero e conseguiu fazer, acho que, o, o jogo de tiro mais icônico da geração.
0: Como que eu me livrava da necessidade de ficar fazendo mira precisa no GoldenEye? É tudo magnético? A coisa vai automaticamente no inimigo então, e tal?
1: Então, o tiro é bastante teleguiado. Ele, ele, ele atira mais ou menos naquela região. Uhum. Ele usa bastante o que a gente chama de efeito mangueira.
0: Ah, tá. Que é,
1: as armas, elas, elas têm um, um movimento próprio quando elas quando estão elas atirando. Então, são áreas são armas que acertam uma área geral. Perfeito. Então, você vai pegando os inimigos. Mas existe um botão no, no GoldenEye, um botão de ombro, no controle do 64, que abre uma mira gigantesca. Ah, ele dá um zoom. Ele dá um micro zoom, ele, ele desenha uma mira, de fato, redondinha, vermelha, com uma cruz no meio. Você não consegue se mexer enquanto você faz isso, porque você tá usando o analógico do movimento. Agora, pra controlar perfeitamente a Perfeito. mira... Perfeito.
0: E os, os inimigos se mexem? Os inimigos se mexem. Ah, tá. Mas a ideia... É, é slow que... motion. Não, não, não. Ele não te dá tempo pra você fazer as não. coisas. Não,
1: a ideia é que a gente tá lidando aqui com um agente secreto. Ah, então esse tiro preciso, você dá quando você tá escondido, quando você perfeito. tá num lugar, quando você tá usando uma sniper. Então a jogabilidade é toda pensada pra que esse tiro de precisão possa ser dado em momentos específicos Perfeito. não no jogo inteiro
0: Entendi. Ficar tá na minha frente, eu vou, aí eu paro tudo, boto uma, um zoom, não é isso
1: não, não, então, isso que é legal eles conseguiram fazer com que o 007 ajudasse a jogabilidade a funcionar então, muitas vezes você não quer dar tiros você quer passar despercebido você quer chegar atrás do inimigo e dar um tiro de precisão na nuca dele ou um golpe de karatê você pode simplesmente tirar as armas mas e dar um socão lá e o cara desmaia.
0: Então dá pra dizer que tem um componente muito forte de stealth no jogo.
1: Sem dúvida nenhuma. O que facilita, a, esconde as limitações que o jogo tem na parte de tiro. De Perfeito. Tz. Mas acho que o mais importante que o GoldenEye fez... Foi, obviamente, popularizar o... Tiro o... em
0: consoles. É,
1: e o, o multiplayer. Ah, tá. Cortar a tela em quatro pra que todas as pessoas possam jogar um jogo de tiro simultaneamente no mesmo televisão. Perfeito. Numa época em que, a gente já falou, era muito difícil fazer LAN e juntar um monte de computadores pra isso, né?
0: Sim. E Alone in the Dark? Alone in the Dark é um jogo de PC também do meados dos anos 90. Acho que eles são bem próximos em tempos temporais, né? Talvez o que... Alone in the Dark seja um pouco anterior. Acho que o
1: GoldenEye é de 97. É,
0: eu acho que o Alone in the Dark deve ser 96, ou algo assim assim o Land of the Dark é de 92. 92? Ele é bem anterior, olha só.
1: É A versão de console do Land of the Dark ah, bom, é, tá. é de Playstation, de, de, de 3DO.
0: Ah, não, mas pensando no PC, é 92. É 92. Ele, então ele é, ele é bem interessante porque ele traz os cenários pré-renderizados com gráficos 3D. Então você, o personagem e os inimigos que você enfrenta são 3D vetoriais, poligonais, numa história de terror, né? É um, é um jogo de suspense, terror.
1: É totalmente baseado em, no Lovecraft. No
0: Lovecraft, você tá dentro de uma mansão, é isso? Exato. E você tem como cenário os, os cômodos dessa mansão. Os, os, os cômodos aí, que, os, os quartos, o jardim. Você fica o tempo inteiro dentro de um lugar fechado.
1: Isso. Tem um jeito de descrever o jogo que vai, vai, vai soar um pouquinho similar pra fãs de, de Resident Evil.
0: Ah, sim.
1: Você é um jogador solitário dentro de uma mansão cheia de zumbis e aí... Você precisa chegar nos no subsolos dessa ah. mansão em que existem coisas que você não imaginava que estivessem lá. É
0: Perfeito. É isso, né? <risos> é isso. E aí, o lance do Alone in the Dark é que ele não é um jogo de ação ação. Ele é uma mistura, né? É tem um componente de aventura e é tem um componente de meio de puzzle e é de coletar itens. Ele é uma misturança de coisas. Perfeito. Né? Ele
1: quer que o jogador colete uma série de itens, explore essa mansão para encontrar itens e portas trancadas e ache as chaves e vá tentando usar essas chaves nas portas certas. Perfeito. E enquanto isso, ele te coloca uma série de inimigos que precisam ser mortos. No caso do the Dark, ou usando armas de fogo, ou usando armas brancas, ou
0: usando os punhos. Aí ele bate, né? Ele vira ele, um lutador de Karatê. Ele dá socos
1: e chutes no, 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 nos inimigos, o que é disparado a pior parte desse jogo. <risos> é a coisa mais quebrada e horripilante do the Dark. Entendi. Mas existe essa possibilidade. Então você pode socar... Os, os seus oponentes
0: no jogo. Legal. Mas é um e... jogo francês, feito pela Infogramas, e que acabou, foi um sucesso incrível, né? Sem no mundo dúvida. inteiro.
1: E popularizou a ideia de usar gráficos para renderizados misturados com, com gráficos 3D, que se tornaram a norma dos jogos de aventura, até o 3D se tornar ultra-avançado já no Dreamcast, no Playstation 2. Perfeito.
0: É, se pensar no Grim Fandango, vários jogos do PC e do, até dos, do Playstation foram nesse modelo, né? Né?
1: É, se você pensar bem, o Metal Gear Solid era surpreendente na época por não ter gráficos pré-renderizados como fundo. Uhum. Porque o the Dark criou um modelo que todo mundo imitava. Não imitar era
0: estar fora da curva. Certo. Legal. Eu ia ter várias observações para falar sobre o the Dark, mas vamos deixar pros critérios. Boa, boa. Vamos começar por música. 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 O Alan the Dark tem uma antena sonora bem famosa. Famosa. Bem conhecida, boa. bem boa e que representa muito esse, esse lado de mansão, mistério, Lovecraft, tem uma coisa meio assustadora. A gente até usou a trilha do Alan The Dark já em episódios específicos do PocoPixel. Pixel. É uma trilha bem legal.
1: É, o Golden Knight 07 é uma trilha sonora muito baseada no filme, né? né? É. Tu então, tem as músicas icônicas, tem algumas músicas originais. E. Como é que
0: é a renderização dessas músicas
1: no Nintendo 64? Então, é, é surpreendentemente boa se você pensar que é o Nintendo 64. Uh -huh. Que tem problemas clássicos com música, especialmente com vozes então Sim. ninguém fala no jogo uhum. você tem que ficar lendo as, as conversas dos personagens, lembrando que tem muitas interações com o personagem tem muita conversa, O jogo tem muitas cutscenes uhum. né? é um jogo que, que, que se baseia bastante na história mas eu, eu acho que inclusive se sai bem, mas é uma música limitada e ao, ao, na minha lembrança mais limitada tecnicamente do que o Alan Dark.
0: É, o Alan the Dark era bem legal a música, acho que ele já era ele tinha uma versão que era distribuída por CD então ele podia colocar mais... Uh... Mais, mais informação, arquivos de som e coisas desse tipo. É, e é uma música que tem, eu acho que tem um, uma, um caráter de invenção melhor do que a do GoldenEye. A, as músicas dos filmes do 007 já são formulaicas às vezes, anos 60. Entendi. É, não tem muito o que inventar, porque senão você destrói um pouco da mística do personagem. É, é que nem o Indiana Jones ou Star Wars. Você não consegue mudar o jeito da trilha sonora do Star Wars, sei lá. O Star Wars é um exemplo melhor que o Indiana Jones porque eles continuam fazendo filme até hoje, né? Então o filme do ano que vem não pode ser com uma música muito diferente do que o John Williams sempre fez. Senão não é o Star Wars, certo? Fica eu acho que o Zero identitário. Fica né? identitário. Eu acho que o 007 também. Então isso deixa um cobertor muito curto pro compositor do, da trilha do jogo. Ele não, não consegue inventar. Ele tem que seguir as a, a coisas que o John Barry fez na música do cinema, né? Então ele... É, eu acho que tem menos imaginação, menos invenção do que a trilha do Alone in the Dark, que é bem característica do Alone in the Dark, desse jogo específico. É,
1: e embora o GoldenEye crie uma, uma atmosfera de 007, porque a música... Se Sempre muito, isso, né? O Alone in the Dark cria uma atmosfera muito mais difícil de criar com a
0: música. Uhum. É uma
1: atmosfera de, de, de tensão e de terror, mas não terror moderno, né? Um terror... É, terror vitoriano. Vitoriano, né? é. É uma coisa mais, mais complicada mesmo. É,
0: eu gosto bastante, eu acho bem interessante. E eu votaria no Alone in the Dark com facilidade. Ponto para o Alone in the Dark. Ponto 1 a 0 para o Alone in the Dark em música. Boa. Vamos para o critério gráficos. Gráficos. E aí, os gráficos são o ponto fraco dos dois jogos, eu acho. E, e é exatamente onde envelheceu mais, né?
1: É, eu, eu ia dizer que o GoldenEye envelheceu mais porque ele é puro 3D, mas o 3D dele ainda é minimamente digno. Ele é feio e ultra poligonal é tudo geométrico, tudo muito né? geométrico. <risos> Mas ele ainda faz algum sentido hoje em dia. O 3D do Alone in the Dark é uma catástrofe.
0: Assim, é. E eu acho, sinceramente. Eu, eu fico muito incomodado com essa mistura de cenário pré renderizado com 3D. Te incomoda? Me incomoda bastante. Acho que no tem... Grifandango, eu acho feio.
1: No caso do Alone in the Dark, tem um, um problema maior, né? Porque ele tá, ele tá lidando com uma tecnologia bem primitiva. Aham. Uhum. Os gráficos do cenário pré-renderizado são muito bonitos. E usam uma paleta de cores mais sóbria do que os personagens em 3D. Uhum.
0: Os
1: personagens em 3D são muito feios, totalmente poligonais, assim, irreconhecíveis, com umas cores muito vivas, muito brilhantes. Então eles distorcem. chapada, né? É, ele não tem absolutamente nenhum traço textura. de textura. Então eles distoam mais do que o comum do, do, dos cenários pré-renderizados. É, Resident Evil mistura muito melhor os dois. Aham. Uhum. Fica, você percebe mas menos. É um blend
0: melhor, né? Eles se fundem.
1: E se você pensar no, no remake do Resident Evil o Resident Evil Remake do GameCube uh -huh. você não percebe a diferença entre o 3D e o pré-renderizado. Então, de fato, é uma limitação tecnológica do Alone the Dark. Naquela época, era difícil de fazer. Então, acho que visualmente ele causa um pouco de desconforto. É... O 3D é medonho, mas os gráficos pré-renderizados são muito bonitos. É interessante. Tem uma são... direção de arte legal. Ah, é, pré-renderizado são desenhos à mão de cenários. Grotescos do Lovecraft. É interessante.
0: Uhum. Mas. Se qual que você votaria? Under Dark ou Goldenai? Porque o GoldenEye ele tem direção de arte? Então, Ele tenta imitar o filme, né? E com as limitações do 3Dzão
1: do 64, então, né? Então, todo o mérito do GoldenEye tá em recriar aquelas cenas dos filmes, os cenários. Esticar os cenários pra que eles possam...
0: Ter alguma vida neles, Exato, né? pra não ser só um
1: lugar de uma cena. Com os gráficos precários do 64. Uhum. Então, tipo, é, é, é louvável. É, é difícil fazer, re, replicar aqueles cenários, aquelas bases, aquelas instalações... E é tudo muito bem feito. A gente sentia jogando o, o filme. O filme. É, eu acho o gráfico do, do Alone the Dark mais interessante, mas é só na parte do pré-renderizado. O 3D é verdadeiramente ofensivo.
0: Vergonhoso, né? É. Acho, acho uma, uma briga difícil. Briga difícil. Vamos, vamos pro critério de direção de arte, que eu acho que é o que costuma desempatar. Justo. Porque a gente usa isso na música, a gente vai usar também no gráfico. O Alone in the Dark tem uma mensagem melhor pra passar do que o 007, que, já, que é derivativo do cinema. Concorda comigo? Sim. Eu acho que né? que ter originalidade, de ter uma proposta, uma mensagem, o Alone in the Dark merece ganhar o pontinho aí.
1: Boa, P pode ser. Concorda? É, eu tava pensando, os livros do Alone in the Dark são muito legais, que estão envelhecidos, que você pode ler, mas o GoldenEye também tem umas, essas as coisas legais, os menus são, são pastas secretas, é. com... Com carimbos. Tem uma direção não, de arte acontecendo e tal, mas eu acho que o Alan The Dark é uma direção de arte mais difícil.
0: Porque ele criou do zero, né? É. E o GoldenEye pega tudo o lore que já existe do 007 Justo. Ponto pro Alan the Dark? Ponto pro Alan The Dark, né? Mas... 2x0. Mas não
1: vejam o 3D do Alan the Dark, por favor.
0: É, que é, que é feião mesmo. Mas se
1: você vê um zumbi, se você olhar o que é um zumbi no The Dark, você vai chorar na
0: calçada. <risos> então, vamos pra outro critério complicado do Alan The Dark. Vamos para jogabilidade. Jogabilidade. E aí, qual dos dois jogos é o menos injogável?
1: Os dois são injogáveis.
0: <risos> são, são, os dois são muito injogáveis.
1: É, o GoldenEye... Ele, ele... Muito
0: por culpa desse 3D primitivo. Sem
1: dúvida. O GoldenEye, ele, ele colocou a, a estrutura, as bases do que seriam os jogos de tiro em, em primeira pessoa. A partir daí, o gênero pôde evoluir. E evoluiu de uma maneira tão grande, assim, o salto é tão gigantesco, que voltar pra base causa nada além de desconforto. A sensação é que você nunca tá fazendo o que você queria estar fazendo. O tiro nunca vai na direção que você queria. É, é difícil correr. Correr no jogo, você precisa usar os botões amarelos. O, o, uh -huh, os, que não tem,
0: os que não tem nome. Os
1: botões inomeáveis, os Cs amarelos do, do, do controle do 64. É, é tudo muito difícil de fazer o Alone in the Dark, ele tem uma jogabilidade muito interessante como conceito uhum. juntar os itens e experimentando usando eles em todos os lugares é, muitos livros para serem lidos a exploração do, da, da, do ambiente é fantástico mas o combate é quebrado <risos> Não, é bizarro. Você tem, tipo, três tipos diferentes de chute, quatro tipos diferentes de soco, fora a cabeçada.
0: E nada Não, serve pra nada. Nada
1: faz sentido, nada serve pra nada, o ritmo é quebrado, É, vira quase um. Eu te dou um soco, você me dá um soco, eu te dou um soco, você me dá um soco. É um jogo uhum. de turno. É, um jogo de... É, é, é muito ridículo. Mas é, nada é pior do que correr. No 64, você, no, no, no PlayStation, você ainda tinha a possibilidade, com o DualShock, de correr usando o analógico. Uhum. Fora o analógico, você precisava usar co os comandos de tanque, que são então, famosos pelo Resident Evil. Só que pra correr, você tem que dar duplo clique pra frente.
0: Então, você põe a direção e dá dois cliques. Clac, todos clac. os
1: direcionais do seu teclado giram o personagem. Uhum. Pra frente, faz ele andar pra frente. Perfeito. Na velocidade mais lenta da história da humanidade. Se você dá duplo clique, ele corre. Mas o duplo clique tem que ser muito
0: rápido. Ah, entendi.
1: Inclusive, no Playstation, isso é isso, praticamente isso é impossível de fazer. Uhum. Então, você fica o tempo inteiro com ele dando pequenas Arrancadinhas e nunca correndo Aí de repente ele corre Você fala, ah, corri Mas você não quer parar de correr Porque senão você não vai conseguir voltar a correr de novo Aí <risos> fica correndo Então a jogabilidade é toda focada em explorar cenários E combater esses inimigos Mas o combate é quebrado E explorar o cenário é muito difícil Porque se mexer é uma merda Entendi Todo o resto é incrível Todo o resto Todo o resto O que consegue
0: sobrar disso é incrível É incrível, é <risos>
1: Acho que o GoldenEye tem soluções de jogabilidade muito melhores. mais inteligentes. Uhum. Então hoje você vai ficar incomodado porque ela não, é, não são as, as, as práticas modernas. Mas você vai achar inteligente as que eles escolheram ali. Você uhum. assim, olha que, que porcaria ter que usar uma mira. Mas até que essa mira funciona. Olha que estranho ter que trocar uma assim. Mas olha funciona. É,
0: é engraçado Tudo de falar. Funciona. É, é, é engraçado que eu vou falar, mas o GoldenEye funciona. Isso. É um jogo que deu certo. É. O Alan the Dark parece que não deu certo, mas ele também ele deu super certo porque ele fez tanto sucesso. Ele ele, ele funciona apesar desses problemas
1: de jogabilidade. Uhum. Eu, eu me arrisco a dizer que a jogabilidade do Alan the Dark é mais interessante, mas ela também é mais quebrada. O ele é, ele é um jogo da Rare, então. Tudo funciona. Não tem absolutamente nada que esteja quebrado. Uhum. Tudo é muito bem pensado. E se a gente pensar em jogabilidade como as missões, as propostas... A Rare fez um trabalho magistral, assim. É, é, é o que se o um modelo. Envelheceu mal, mas envelheceu
0: melhor que a The Dark. Perfeito. Então o voto vai para... GoldenEye. GoldenEye. GoldenEye diminui. 2 a 1. Um. GoldenEye consegue um pontinho aí no critério de jogabilidade. Boa. A gente vai agora para talvez o ponto forte de ambos os jogos, que é storytelling. Boa. E aí? A Lone The Dark tem um storytelling próprio. E é onde o jogo se sustenta, na verdade, né?
1: É, o jogo é puro storytelling, né? E, mas é, é engraçado, ele é puro storytelling não de uma maneira que você assistiria o jogo inteiro. A história daquela mansão surge de você entrar nos cômodos, de você ver o que tem neles. Uhum. É uma história que surge da exploração, não das cutscenes.
0: Perfeito. E é... Não é do manual, é de você estar tá jogando.
1: Exatamente. E às vezes, quando você pega livros que contam coisas sobre aqueles personagens, aquele momento histórico, ou tem feitiços, ou seja lá o que seja. É mas é, você só precisa conhecer esse storytelling mais específico se você se interessar, se você quiser ler os livros. O resto, ele, ele vem todo da jogabilidade. Uhum. É, o Zero 007 tem um storytelling que se apoia nos filmes. Então tem alguns diálogos e tem a, a, algumas cenas icônicas, mas se você não sabe qual é a história do filme, você não vai entender nada do que está acontecendo.
0: Ah, é? É mal feito, então?
1: É porque... As cenas são muito cortadas. Os personagens têm aquela cara... De nada. De nada travada, né? Que é um, tipo um, um cartaz colado <risos> no rosto de alguém, é, sabe? Sim.
0: <risos>
1: e os diálogos são sob escritos e são poucos, porque a Rare sabe que a, a graça da coisa é estar jogando. Mas jogar o GoldenEye não cria uma narrativa, não cria uhum. uma storytelling. Você tá simplesmente tentando cumprir uma missão muitas vezes você não entende o que aquela missão é, você não entende o porquê que você está fazendo aquilo. Você só faz porque jogar o GoldenEye é divertido. Eu acho que como mundo, como, como história, o Alan
0: Dark é verdadeiramente superior. É bem é superior, né? Eu acho que sim também. Ponto pro Alan of the Dark? Ponto pro Alan the Dark. Então ele já ganhou. É mesmo? Com 3 a 1, Alan the Dark leva essa. Caramba! Olha, foi mais fácil do que a gente imaginava, hein? Eu imaginava que ia ser, ia ser mais parelho. Mais parelho. Tem o critério legado que vai ser disputado pelo Espírito Olímpico, <risos> o Espírito Esportivo. Isso é, é ética do esporte. Exatamente. E aí, legado? Os dois jogos são jogos de legado bem importante, não são?
1: Sem dúvida. O Alone criou to todo o gênero. Adventure 3D com gráficos pré-renderizados. Certo. E também
0: recolocou o terror na
1: cardápia dos videogames, né? É verdade. É que é um daqueles casos em que quem foi inspirado pelo Alone in the Dark se tornou o
0: parâmetro, o né? O parâmetro, é. Uhum.
1: Ele é o ícone. Então se você for falar jogos com controle de tanque Resident Evil. Jogos de terror Resident Evil. Sim. Jogos que você joga numa mansão explorando e resolvendo puzzles ao mesmo tempo que você combate Resident Evil. É. O Alone ele é um. Ele tem um legado gigantesco de ter influenciado o Resident Evil. Entendi. Ninguém mais se inspirou no Alone. Então ele se inspirou no filhote dele. Sim, entendi. O que é muito esquisito. Como é que eu julgo o legado do Alone The Dark? A única influência dele é.
0: É um grande gerador de outros legados. Isso.
1: Se fosse o legado do Resident Evil é inegável. Mas o legado do Alone The Dark é o Resident Evil.
0: Perfeito, perfeito. E o Golden Knight 307.
1: O GoldenEye 37 criou um legado que morreu rápido, que é o jogos de tiro em é, com tela cortada, multiplayer... Multiplayer de sofá de, de jogos sofá, de tiro. Exato. Parecia que todo jogo que queria vender muito precisava fazer isso. Uhum. E por um tempo teve um milhão de cópias... Mas a internet matou essa... Perfeita. essa possibilidade probíquo,
0: é. né? não tem como,
1: né? O legado do Golden tá em ter influenciado Halo principalmente. Em ter criado um jogo de, de storytelling que tenta contar uma história, começo, meio e fim num console. Então, no, GoldenEye foi famoso, mas também não acho que tenha influenciado muitos jogos. Mas Halo influenciou e Halo vem do, do, do Night
0: Eu acho que a principal influência... Eu dou voto pro GoldenEye. Principalmente não por causa do da influência direta, né, na jogabilidade ou de dividir a tela né, fazer multiplayer de sofá eu voto no GoldenEye porque ele mostrou pra indústria que sim dá pra fazer FPS em console, e isso virou tipo staple food da indústria, sim, indústria depois hoje dúvida. é baseada, a indústria é baseada no homem de costas, mas até pouco tempo atrás era basicamente em FPS, era o Call of Duty era o Battlefield que faziam as coisas funcionarem é,
1: por conta do GoldenEye a Microsoft achou que era em Importante ter um console que se baseava em jogos de tiro em primeira pessoa. Que é o
0: Halo. O Xbox é baseado no Halo. Eu, o,
1: o, o primeiro Xbox tinha o Halo como jogo central. O Master Chief como personagem cara do console. E começou a receber todos os Call of Duty e os,
0: os Battlefields lá no comecinho. Bem...
1: No, no, no ninguém início. acreditando
0: muito, mas tava lá, o jogo de tiro sendo o jogo principal que carrega um console de caseiro, um console que você coloca na tua TV e não num monitor especializado e tal. E
1: hoje em dia ainda tem a briga, tem pessoas que falam que é absurdo você precisa jogar jogos de tiro no computador mas ninguém se importa mais Pode ser que seja melhor no computador, mas eu prefiro jogar no, 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 no console. É mais oh, prático, aquele, funciona. Aquele... É, exato. Né? E quem mostrou que poderia ser assim, que poderia funcionar, foi o GoldenEye.
0: Exato, eu acho. E eu acho que esse é um legado muito maior que o, o legado do Alone the Dark. Eu entendo que o Alone the Dark criou um monte de coisas, mas principalmente pra mim. Criou a... a, a marcou a, a volta do gênero terror, do, do tema terror pros videogames. Era um tema que não acontecia muito. E de repente com o Alone the Dark volta a, a, a ideia acho que em 92 ele foi o pr primeiro de depois teve uma leva de vários jogos de terror, acho que paralelo com ele tinha tipo Gabriel Knight Fantasmagoria, mas sim. Era, um, era um nicho específico, de repente entrou Resident Evil, Silent Hill, etc, etc que são jogos muito, muito mainstream de terror então, eu acho que essa é a principal contribuição do Alone in the Dark. E eu acho que o Alone in the Dark também tem uma segunda contribuição, que é a contribuição de... Olha, a gente pode fazer um jogo misto, ação... Isso. Mas aventura com coleção de itens, que não é uma aventura, um adventure igual da da LucasArts, sabe? É um
1: adventure que você pode morrer a qualquer momento, Isso, né? Isso,
0: um adventure que tem um critério de tempo real que o adventure não costuma ter. O adventure é um jogo de tempo congelado. sem tem razão. Né, você fica... Se você parar ali no cenário, pronto, congelou o jogo sem apertar pause. Simplesmente parei, pronto. E a
1: que faz tantas coisas bem, porque ele tem um, um sistema de, de inventário com um número limitado de coisas que você pode carregar. É um personagem que carrega poucas coisas.
0: É, não carrega uma escada que nem o Indiana Jones não. carrega uma escada, né?
1: E, e depois que você, que você tá no limite você tá carregando, sei lá, suas 20 coisas que você pode carregar, você tem que soltar as outras no chão. Então você solta lá na sala e fala, bom, depois se eu precisar eu volto pra pegar. Uhum. E você tem que lembrar que se a lá, sabe? Sim. O Resident Evil resolve isso com o famoso baú teletransportador. <risos> você guarda as coisas no baú e qualquer baú que você encontrar tem as mesmas coisas. É,
0: um baú tá em todos os lugares. Esse é
1: um baú de fundo falsa que passa por uns canos muito loucos.
0: É, é outra dimensão, né? O Mas baú tá em outra dimensão.
1: O Alone criou isso, essa, essa coisa do adventure em que você tem itens limitados para carregar, em que você tem que lidar com isso em tempo real, em que você pode morrer a qualquer momento... E eu acho que é o primeiro jogo de terror que é de terror. Porque os outros jogos de terror, tipo Castlevania... É, é monstro,
0: é, é Drácula, é é, é...
1: é uma ambientação que tá totalmente desconectada da jogabilidade. Sim. O Alone the Dark é um jogo que cria uma sensação de fragilidade gigantesca. Em que você, de fato, se sente numa experiência Tem de terror. Tem
0: suspense real.
1: Tá, pra mim, acho que talvez seja o um momento mais icônico da minha carreira como jogador. É entrar numa sala do, do mansão do Alone in the Dark... E ter um par de olhos numa fumacinha sentado numa poltrona. <risos> e você olha aquilo e ele não tá coach combatendo, não tá fazendo absolutamente ele tá nada Ele tá lá, numa poltrona, sentado De frente pra uma lareira E aí você vai até a lareira pra tentar pegar um cutucador de brasas Sim Porque pode ser uma arma interessante E se você tocar nesse cara que tá sentado Ele se transforma numa num, num, junção gigante de bolhas E te sufoca até a morte uhum. Aquilo pra mim era é assustador. terror Era assim, inimigos em todos os jogos de videogame São coisas a serem mortas Instantaneamente Você vai lá e combate esses inimigos, você pula na cabeça dele, você dá tiro, esse não, é assim se você não mexer com ele, ele vai ficar lá, mas se você tocar morreu, então eu tenho uma sensação de que eu não posso tocar em tudo, eu não posso explorar tudo você fica o tempo inteiro com medo da merda que vai acontecer sim e a pena a, a tristeza é não dar o ponto de legado pro The Dark porque isso foi mal explorado e pouco explorado uhum. são poucos os jogos que se dispõem a ser jogos de terror que passam por isso
0: a maioria é monstros são, são jogos de terror, são jogos de monstros são jogos de ação,
1: são jogos uhum. de aventura são jogos heróicos em que tem lá uns lobisomem.
0: exato é, é, é tem isso. lá uns vampiros tem zumbis tal.
1: existe um, um legado direto pro The Dark que são os jogos Hoje, que são jogos de terror de fato, uh -huh. como acho que a Ultilast é o principal, uh -huh. mas eles são nicho do nicho do nicho. E a gente tá falando do legado do GoldenEye, é a coisa menos nicho do mundo. Nossa, são jogos é jogos super mainstream. É. Exato. É, são, são jogos que vendem console. Perfeito.
0: Eu, eu dou o voto no GoldenEye. Eu também, então... mas
1: com, com muita tristeza no coração. É,
0: GoldenEye chegou perto no final do jogo, mas não deu jeito. O, o Alone, o Alone é the Dark é muito ganhou.
1: influente, fez coisas muito incríveis. É que o GoldenEye influenciou os jogos certos.
0: Exato. É isso. E deu, foi um sucesso incrível. Mas o Alone ganhou. O telecat é do Alone in The Dark. Boa, eu já, já, já vou O tá legado caso feliz. é do GoldenEye, mas quem ganhou no Telecat é o Alone in The Dark. Boa. 3x2, no final dos contos foi mais apertado. Ele começou com uma vantagem grande, depois o, o GoldenEye diminuiu, mas a Alone in The Dark leva esse Telecat. Boa.
1: E é um caso estranho, porque eu quero dizer pra todo mundo que o Alone in The Dark precisa ser experimentado. Pra você entender qual é o clima. Como é que o jogo lida com o storytelling. A sensação de, de horror que te dá. O fato de que você, se você estiver no lugar errado, na hora errada, você tá morto. É um pavor muito incrível. Mas é injogável. <risos> Por conta dos controles. Porque é difícil mexer Sim. esse personagem no na
0: época você releva. Hoje você não releva
1: hoje em 3 minutos você cê, tentando existe. correr aí você fala assim ah
0: foda-se ah vá, né? você não vai querer jogar é um jogo injogável o GoldenEye também é um jogo injogável ah, é, 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 é mais, menos injogável é menos
1: jogável mas o Alone é mais interessante ser jogado hoje propõe uma coisa mais rara
0: uhum.
1: é tipo fica, fica o meu meu apelo de que quem conseguir aguentar essa, esse controle quebrado do Alone the Dark deveria ver o que o jogo tá fazendo uhum. porque é, realmente é um jogo que faria,
0: faria sentido ter um remaster alguém fazer com, com controle moderno gráficos modernos, mas a mesma ambientação, os mesmos sustos e tal.
1: Acho que sim, acho que não não fazer um remake, né? Não, uhum. foi, remaster mesmo. Não, talvez algumas coisas não funcionem mais tão bem hoje em dia, os sustos não funcionem tão bem, mas acho que ele tem um valor museológico muito importante que as pessoas iriam ser capazes de apreciar uhum. se o controle não fosse
0: quebrado. Essa, o, você diz o remaster é manter os gráficos, dar um, um tapa aqui ali Isso. e os controles, resolver os controles. Exatamente. Entendi, não remake, fazer um jogo moderno. Não.
1: E porque isso eu acho que não faria sentido mesmo, teria que repensar muitas coisas porque hoje jogos de terror fazem muitas coisas melhores que o Alone. Uhum. O Alone tem um valor museológico que se perde pelo fato de que ele é quebrado. Perfeito. Então a gente precisava consertar algumas coisinhas, só pra poder experimentar de o novo.
0: Gol eles consertaram de alguma maneira no Green Fandango, né? Sem dúvida. Que tinha controle de tanque, eles resolveram isso.
1: Eles colocaram lá, controla com, com, com analógico e Opcional, pronto.
0: não é obrigatório, mas melhor do que ter que encarar o controle de tanque, né?
1: Pois é. E Shenmue, na versão remaster, vai passar pela mesma, mesma coisa. Uhum. O controle de movimento passa A estar tá no analógico O que não estava no, no Dreamcast
0: Perfeito, muito bom Fechamos, temos um telecat. Boa Muito bom
1: Parabéns para Loni, Lone GoldenEye, obrigado por
0: vir <risos> E tem outros troféus Tem outros campeonatos tem. Opa, ganhou até o legado tá ótimo. <risos> Muito bom Temos um recadinho Recadinho? Recadinho O Pocopixels está tirando férias são microférias, mas são férias. São férias, são férias. A gente vai dar uma pausa agora. Voltamos no começo de agosto. Exatamente. Entre esse episódio e a nossa volta em agosto, vocês serão deliciados com uma seleta de pouco pixel. Uma seleta. Só, só a nata. Exato. A gente vai preparar episódios Almanac. Eu sei que vocês não gostam.
1: Algumas pessoas gostam.
0: Eu tô olhando pra vocês e vendo a cara de, de nojo que vocês estão fazendo com a palavra Almanac. <risos> mas é o que vai ter nas próximas semanas. Então vocês vão continuar tendo a nossa companhia, mas... Uma seleção de momentos que a gente viveu aí no, nos últimas quatro temporadas do Poco Pixel. Pensa
1: como uma oportunidade de relembrar grandes momentos ou pra conhecer coisas novas se você ainda não ouvia o
0: Poco Pixel naquela época. Exatamente. Então estaremos em breve recesso, vocês continuam com a gente com os episódios Repeteco, do Almanac, e no começo de agosto voltamos com mais papo novo sobre o videogame velho. Valeu! Tchau! Dérias!